0: Ce podcast n'existerait pas sans la supervision de Paris Vision Libre, association étudiante visant à aider à la concrétisation des projets étudiants. Alors un immense merci à eux. Merci de soutenir ce podcast et de faire dérouler la bobine avec moi. Le cinéma en tant que rêve Aucun art ne traverse comme le cinéma Directement notre conscience diurne Pour toucher à nos sentiments Au fond de la chambre crépusculaire de notre âme Par cette simple phrase Bergman comprend le cinéma Il le transcende Je m'appelle Malo Morcel Et je suis étudiant en cinéma à la Sorbonne Le cinéma est réellement une passion Vous savez le genre de passion Qui n'est pas juste passagère Mais bien ancrée en soi le cinéma, c'est un peu l'occasion de s'évader, d'échapper à la grisaille, aux violences qui jonchent la société et notre quotidien. J'ai grandi avec cet art. J'ai fait mes premiers pas sur cet art. J'ai versé mes premières larmes sur cet art. J'ai connu mes premiers émois face à cet art. Enfin bref, je vis constamment avec cet art. Selon moi, le cinéma se définit comme l'art avec un grand A. La décision de créer ce podcast survient suite au visionnage d'une interview d'un cinéaste qui semblait totalement dans l'incapacité de pouvoir s'exprimer librement sur ses œuvres, sur son parcours et sur la relation que celui-ci entretenait avec l'art à cause d'une contrainte de temps imposée par le média qui l'avait invité. Autant on emporte la bobine et l'occasion de laisser libre la parole aux réalisateurs et acteurs pour qu'ils puissent parler de leur parcours, de leur métier, de leur passion du cinéma, de leur rapport à l'art. Ce podcast leur laissera le temps qu'il faudra. 30 minutes, une heure, deux heures, pour échanger, apprendre à les connaître, apprendre également à les apprécier comme moi je les apprécie. Théo Fernandez, c'est tout jeune que j'ai découvert son talent de comédien Et comme pour beaucoup sûrement dans le film Les Tuches, sorti en 2011 Il était alors âgé de 12 ans C'est un acteur qui a su s'affranchir du rôle de Donald Tuche Et qui continue encore aujourd'hui de jouer Et qui parvient à s'immiscer dans différents registres Que ce soit dans la comédie, comme nous venons de le voir Ainsi qu'au sein d'autres genres cinématographiques Comme le thriller, le drame ou la tragédie Théo Fernandez est aussi un acteur qui s'ouvre, on le retrouve autant au cinéma dans des longs métrages qu'à la télévision, dans des séries TV ou encore des téléfilms. C'est un échange sous le signe de l'autodérision, de la sincérité, des couleurs et de l'acting que vous vous apprêtez à écouter. Je vous laisse maintenant avec lui, bonne écoute. Bonjour Théo Fernandez, merci d'avoir accepté de venir au podcast T'es né le 18 septembre 1998 à Toulouse ouais. Qu'est-ce que faisaient tes parents comme métier
1: Quand j'étais à Toulouse, mon père il était... Putain, il était... Alors il vendait des trucs sur les marchés, dans les vides greniers Il avait une boutique de perles et il était électricien voilà. Plusieurs métiers... Euh... Ouais, toujours dans l'artisanat un peu il aime, bien, il aime bien les pierres et tout Et ma mère... Euh... Ma mère, elle était sage-femme.
0: Et tu te souviens de les avoir accompagnés à un moment donné dans leur métier ou pas
1: Oh putain, alors ma mère non, parce que <rire> pour des raisons évidentes, de... j'ai pas le droit d'être là. Et, euh... et mon père, ouais, ouais, sur les vides greniers, et euh, dans sa petite boutique de perles. Mais en fait, il avait beaucoup de potes indiens. Ouais. Et euh, du coup, j'allais les voir. Enfin, j'accompagnais souvent mon père dans la vie active. Et avec ma mère, je me reposais, quoi.
0: T'as des frères et sœurs
1: Oui. J'ai une sœur qui n'est pas ma sœur, enfin c'est la fille de mon beau-père, donc c'est pas vraiment ma sœur. Mais euh, je la considère comme ma sœur, parce qu'on a grandi ensemble un peu. Donc ouais, j'ai une sœur, on va dire.
0: Comment est-ce que tu dirais que tes parents t'ont familiarisé avec les arts
1: euh, bah, pff, Comme beaucoup, à travers la musique, c'est-à-dire que ma mère, ma mère, elle écoute énormément de musique. Donc euh, depuis tout petit, il y a de la musique tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle chante. Maintenant, elle joue de la guitare, donc euh, bon, euh, pour maintenant, on va dire que je suis encore plus euh, euh, là-dedans. Mais avant, avant c'était quand même juste... Enfin, euh, elle faisait pas de guitare, quoi, mais elle chantait beaucoup. Et, euh, et mon père, euh, père c'était plus ouais, l'artisanat, le rapport avec la, la nature, euh, la fabrication de trucs et tout. Euh, il m'achetait des, des couteaux, toujours, pour couper le bois, mmh. tout ça. Donc, euh, voilà. Ma mère, c'était plus lyrique, et puis mon père, c'était plus... Euh, Terre à terre, à terre ouais. quoi
0: okay. Et ta mère elle écoutait quoi comme style de musique du coup Oh
1: putain alors là vraiment de tout bon, Elle aime beaucoup la, la musique brésilienne Bossa Nova tout ça Et, euh, et après Beaucoup de chansons françaises Beaucoup Gainsbourg, mm -hmm. Gainsbourg, Brassens C'est vraiment ce que j'entendais le plus euh, Mais ouais Beaucoup, beaucoup d'artistes français Genre euh, merde comment il s'appelle Celui qui fait Sacré Géranium Ça vous dit rien il est, un peu, il est un peu chelou, enfin il, il est un peu chelou, oui oui non il est un peu chelou, je sais plus comment il s'appelle, merde, bon bref, ceux qui connaîtront reconnaîtront, et euh, voilà, chanson française, brésilienne, et mon père c'était plus espagnol, euh, la musique.
0: Il t'emmenait souvent au cinéma ou pas
1: Non, 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 mais je crois qu'on on personne n'aimait ça, franchement. non plus Non, non, moi, je, je, alors là putain, de mon plein gré, jamais je suis allé au, au cinéma quoi, toujours pour accompagner des gens. Et puis, ouais, ma mère et mon... Non, pas trop. Pas notre truc, le cinéma.
0: Et pourquoi, toi, t'aimais pas ça
1: Moi, parce que déjà, rester en place deux heures, moi, je suis hyper actif donc vraiment, ça me fait chier. Attention,
0: parce que le podcast, il va durer au moins une heure. Oui, mais
1: tu vois, je parle, on parle. Ouais, ouais, ouais. Vraiment, être, tu vois, genre... Ouais, en position de témoin pendant deux heures, c'est un truc... Je peux le faire dans, dans, sur une terrasse parce qu'il y a plein d'éléments extérieurs qui viennent, tu vois, interférer avec mmh. moi. genre Le vent, des trucs comme ça, tu vois. Mais dans une pièce un peu aseptisée et tout, avec un écran. Genre, euh, j'ai je, 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 beaucoup de mal. Et puis, euh, et puis ouais, le, les films me plaisent pas toujours. Et puis, euh, voilà, c'est souvent ça, en vrai.
0: Et t'as un genre de film qui te plaît aujourd'hui ou pas Plus que... Bah,
1: les animés, en fait. Ouais. Les animés, ça me plaît, genre... Euh... Après, il y a peu de films, à part les Miyazaki. Euh, enfin, il y, en, y en a, mais je veux dire, les plus connus, quoi, c'est vraiment les, les films de Miyazaki en, en film animés, gros budget et tout. Après, c'est souvent des séries, mais en fait, je regarde que des animés. Je regarde rien d'autre. Franchement, rien d'autre, ouais.
0: Okay. Et tu t'as un souvenir de cinéma en particulier ton premier souvenir de cinéma, tu dirais qu'il se situe devant quel film
1: Avatar, parce que 3 heures de film avec des lunettes 3D, donc énorme migraine, envie de vomir à la fin du film. 2009-2008 je
0: crois, non c'est ça Ah
1: peut-être, ouais, un pas truc pas comme ça. Cameron, ouais. Mais c'était c'était ouf quand même, genre euh, moi je, depuis que je suis petit j'ai jamais été film d'action. Si, en vrai, un, un souvenir de cinéma c'était Tomboy.
0: De Céline Sciamma
1: Tomboy ouais. avec euh, ouais. Zoé euh, je... merde putain. Oui, ça, ça connaît donc si je me souviens pas fait de son nom bon ok Zoé mais euh, ouais ça c'était euh, ça ça m'avait vraiment plu parce que quand j'étais petit ce que j'aimais c'était vraiment les films contemplatifs genre presque documentaires ça j'adorais euh, ouais ça quand même j'aurais euh, pu y aller au cinéma si c'était que ça mais c'était vachement de films d'action surtout pour les jeunes on pensait que c'était mieux les Fast and Furious et tout machin et moi je détestais les films d'action donc euh, Avatar, j'avais même pas envie d'aller le voir en fait, euh, moi j'aimais que les... Je sais pas, genre Tomboy, il y avait vachement de moments dans la nature en fait Et, et je sais pas, je crois qu'au niveau du son et tout, je sais plus J'ai vraiment l'impression d'être dans la nature Et d'avoir ce truc un peu, euh, bon, voyeur, mais pas dans le sens malsain du terme Mais juste mm -hmm. de regarder des gens vivre sans qu'ils me voient Ça j'aimais beaucoup et, euh, et après du coup, ouais, Avatar, parce que grosse claque de, putain déjà de la 3D, j'avais jamais vu ça En plus, euh, c'était vachement bien fait et puis, euh, puis c'est des sujets qui, qui me parlent, moi je sais que la forêt d'Émeraude. je sais pas si tu vois, forêt d'Émeraude. c'est un petit garçon, euh, petit garçon qui se perd dans une forêt, mais un petit garçon américain, quoi, qui se perd dans, dans une forêt, et euh, son père il est en train de, de, de détruire la forêt, quoi, et puis le petit garçon il se paume, au final il devient... Un, un Indien, euh, il se fait un peu adopter par une tribu d'Indiens. Il devient un Indien avec tous les rites du passage à l'âge adulte et tout. Et du coup, il protège la forêt. Donc Avatar, il y a un peu ce truc-là aussi. Ça rapporte à la nature. Ouais, c'est ça. Mmh. Voilà, de protéger la nature et tout. Bah, même dans les Miyazaki, en fait, c'est vraiment le point commun de tous ces films un peu. Tomboy aussi, maintenant, je me rends compte. Ça, <rire> c'est ma thérapie. <rire> c'est ma thérapie. Je me rends compte. En fait, ouais, euh, Tomboy aussi, c'est ce que j'avais préféré. C'était quand ils étaient dans la nature. Donc euh, ouais voilà au final je crois que j'aime juste bien la nature quoi.
0: Du coup, est-ce que tu dirais que tu as une conscience écologique aujourd'hui ou pas
1: Bah euh, ouais, après moi c'est pas de l'ordre de la conscience, c'est vraiment pour le coup instinctif, c'est-à-dire que genre euh, en mode comment dire, c'est que si je veux pas je, je vais pas jeter un truc par terre, je jette pas de trucs par terre quoi. Mais c'est je les jette pas pas parce que euh, c'est pas bien ou que j'ai une conscience, c'est instinctif, je peux pas en fait. Mm. C'est je sais pas, c'est un, un truc qui me paraît euh, ça, 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 je peux pas. Mais euh, par contre, euh, à l'inverse, je fais quand même plein de trucs euh, qui sont pas du tout écolo. Enfin, euh, je bouffe euh, n'importe quoi, euh, je me déplace, euh, je fais pas gaffe à comment je me déplace, tout ça. J'ai la phobie de l'avion, du coup, ça me permet de pas trop polluer à ce niveau-là. Mais en vrai, euh, en vrai, non. Genre, c'est juste que je fais... En fait, je fais ce qui me paraît instinctif. Il y a ma conscience qui vient quand même parfois euh, m'empêcher me, de faire des trucs euh, qui, que j'aurais fait instinctivement qui, eux, polluent, tu vois mais en vrai, sinon, euh, sinon, je suis un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que je fais ce que je peux. Après, je ne suis pas du genre de gens qui disent Ouais, mais euh, je ne vais pas être hypocrite, euh, je ne vais, euh, vais pas ne pas jeter mon mégot par terre, alors que euh, derrière, je conduis une bagnole, tu vois. Mm -hmm. bah, voilà, ça, je ne suis pas trop d'accord, parce que ce n'est pas hypocrite, c'est-à-dire qu'on on vit dans une société, donc on est obligé de s'adapter, ou sinon, on vit en autarcie totale, mais on peut quand même faire ce qu'on peut. Donc euh, voilà, moi, je fais, euh, je fais ce que je sens. Et voilà, genre, je ferai jamais un truc où, où je me dis Ah non je peux pas, ça me, ça me, non, ça me fait mal pour, euh, pour mon empathie vis-à-vis -vis de la nature Mais après j'en fais plein des trucs qui polluent Mais parce que j'ai pas la, la conséquence directe sous les yeux quoi tu okay. vois ouais. Donc euh, ouais. voilà, je suis comme tout le monde un peu
0: Et tu dis t'as peur de l'avion, pourquoi
1: Ah bah si je le savais, je pense que j'aurais plus peur Et j'aurais pas vu 37 psys <rire> euh,
0: Ton premier souvenir en tant que Théo Fernandez, est-ce que tu t'en souviens
1: En tant que moi-même ouais. Euh, ouais <rire> En fait j'ai des, des souvenirs de Genre j'ai été cas d'école pour des psy Parce que j'ai des souvenirs de quand j'avais Quand je parlais pas encore Donc euh, ouais quand j'avais un an et tout Moins d'un an et tout Genre j'ai vraiment des souvenirs précis Qui se vérifient et tout euh, Après euh, Bon c'est un peu compliqué Parce que c'est je parlais même pas Donc c'était juste des couleurs Du chaud du froid et tout mais euh, en vrai, pour dire un truc intéressant, euh, mon premier souvenir, j'étais vraiment tout petit, je ne parlais pas encore, et donc on me faisait prendre le bain. Et dans cette salle de bain, il y avait une, une lampe avec un espèce de filtre euh, orange, enfin mm. tu vois. Et du coup, c'était une lumière un peu orange. Il y avait plein de, de, de savon, tu vois, de, de, de bouteilles de savon de toutes les couleurs et tout. Et en fait, du coup, moi, je... À cet âge-là, du coup, je sais pas si c'est pour tout le monde pareil, mais euh, mais moi, je voyais un peu tout en couleurs. C'est-à-dire que je sais pas comment expliquer, mais les couleurs, elles avaient du sens, mm -hmm. et c'était ça le sens. C'était pas euh, tel objet, voilà, est une bouteille de shampoing, etc. Machin. C'était juste les couleurs qui me parlaient, et du coup, en fait, je me, je me dirigeais et je me sentais en fonction des couleurs et de ce que selon moi, elles voulaient dire. Et sur l'épilepsie, ça explique pourquoi aujourd'hui. Je suis euh, synesthète, c'est-à-dire qu'en gros, j'attribue à chaque mot, à plein de trucs, à des souvenirs, des machins, des couleurs euh, précises et tout. Les chiffres, par exemple, ont une couleur et tout. Malheureusement, c'est un, tru un truc de, de génie, malheureusement, moi, ça me sert à rien. -à -dire que ça m'aide pas à, à mieux calculer ou à mieux me rappeler des, des chiffres, un peu, mais vraiment, ça sert pas à grand-chose. Mais, euh, mais voilà, j'ai un rapport avec les couleurs... Euh et ça c'est mon premier souvenir mais du coup moi je me demande si est-ce que j'avais pas juste ça de base et au final ça c'était vraiment accru quand j'avais même pas les mots et tout ou alors est-ce que ça vient de là j'en sais rien mais en tout cas je sais que par exemple avant d'écouter une musique ou de voir un film je regarde toujours l'affiche les couleurs de l'affiche si ça me parle pas c'est mort mais c'est ouais. impossible et et souvent mais ça qui est ouf c'est que je me trompe quasiment jamais c'est à dire que je vois une pochette je sais même pas c'est quoi la musique ou quoi de quoi ça parle ni rien mais les couleurs me parlent à 99%, je vais aimer euh, la musique euh, ou le truc. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai aimé les couleurs et du ouais. coup, je fais une projection Ou est-ce que c'est parce que c'est un truc un peu paranormal Je sais pas. Mais j'ai toujours fonctionné comme ça. Genre ça, par exemple, j'aime bien. Tu vois.
0: De Lux Ouais. De Gaspar Noé okay. pas... Ah, c'est un film ouais.
1: ouais, bah j'aime bien. Ah, pas encore vu. Mettre, minutes, pas ouais. encore vu, mais j'aime bien. <rire> euh,
0: comment est-ce qu'on te parlait quand tu étais petit
1: On me parlait... Euh... En vrai en vrai, c'était assez drôle parce que on me parlait un peu comme ça, comme tous les enfants. Et puis enf ensuite, je les méprisais euh, du regard. Et là, on me parlait euh, plus comme euh, un adulte.
0: <rire> Comment ça tu les méprisais Tu te, tu te rendais compte qu'il y avait quelque chose qui... Euh, je
1: les de... mépris, méprisais, mais sans... Sans faire exprès, c'est juste que, bah, en fait, quand tu me mets trois heures à dire ta phrase, comme ça, je t'écoute plus, en fait, et je fais déjà mon truc, tu vois. Et ils font, ah bah, il l'a fait, sans que je prenne trois heures pour lui dire. Et, euh, et du coup, bah, du coup ouais, non, on me parlait un peu euh, comme un adulte, mais il y avait des gens qui étaient bienveillants, donc qui me parlaient comme un adulte de manière bienveillante, et il y a des gens qui me parlaient vraiment comme un adulte, et du coup, parce qu'ils pensaient que j'étais plus intelligent, plus mature et tout. Mm -hmm. Ce qui était vrai sur certains points, mais sur d'autres, j'étais vraiment un enfant, euh, tout ce qu'il y a de plus enfant. Donc en fait, ces gens-là euh, qui me voyaient comme un adulte avaient des attentes de moi euh, comme un adulte. Élevé, donc oui, c'est ça. Donc le truc, c'est que euh, du coup, dès que je faisais une connerie ou dès que je me comportais comme un enfant, en fait, je me faisais engueuler comme un adulte qui se comporte comme un enfant. Ah oui, d'accord. Okay. Donc euh, c'était un peu euh, double tranchant, quoi. C'était euh, utile, mais en même temps, euh, je m'en prenais plein les gueules.
0: T'es né acteur ou tu l'es devenu
1: euh, putain, c'est une bonne. Je pense que je suis né acteur. Alors c'est, alors ça c'est un truc, faut pas le dire, c'est hyper prétentieux, c'est super tabou et tout. Mais je m'explique parce que on peut déjà naître acteur et pas être acteur toute sa vie. Hein, c'est un truc, euh, mm -hmm. voilà, ça veut pas dire qu'on est fait pour ça toute sa vie et qu'on a ça dans le sang. C'est juste que, par exemple, il euh, y a des gens qui vont dire, ouais, j'y avais jamais pensé, j'ai essayé, ça m'a plu. Moi, j'y okay. avais jamais essayé, j'y avais déjà pensé et ça m'avait déjà plu, tu vois, enfin, okay, ouais. je savais en fait que j'aimais ça avant d'avoir essayé, j ai, j ai, voilà, je, genre, de mes 0 à mes, euh, à mes 6 ans, j'ai toujours pensé qu'à ça, j'ai toujours voulu que faire ça, euh, mais jamais j'ai retourné dans un film pourtant euh, euh, avant 8 ans. Mais je savais, je le savais en fait, je, genre, mais c'était pas conscient, je me disais pas j'en suis capable et tout ça, c'était juste instinctif, c'est comme un, un enfant qui a faim quoi, mm -hmm. il ouais, faut que je mange, mais peut-être même s'il a jamais vu de nourriture ou quoi, c'est la faim, bah ben, moi c'était pareil, c'était en mode, il faut que je, que, je, que je tourne, il faut que je fasse ça et tout, et voilà, donc euh, moi je dirais que je suis né acteur, après ça n'a aucune corrélation avec le talent, en mm -hmm. tout cas dans cette logique-là, je dis pas du tout que c'est une, une corrélation. Euh, je ne dis pas que j'étais fait pour être ouais, acteur, ouais. mais dans ma tête, je suis né acteur. Ouais, ça.
0: Et quand tu étais petit, tu faisais pas des petits spectacles, des choses comme ça
1: Si, bien sûr. Donc on, on pourrait dire que j'avais déjà essayé avant l'heure, mais le truc c'est que j'avais envie avant d'en faire, et c'est l'envie qui m'a donné l'envie, en... ouais. enfin qui m'a fait en faire. Donc au final, euh, l'œuf ou la poule, là pour le coup, c'est ouais. d'abord, euh, je savais que je devais faire ça, et après j'ai un peu essayé euh, à travers des biais différents, donc ouais, des petits spectacles, des petites représentations et tout. Mais, euh, mais ouais, ça passait partout, le mensonge, le faire rire, fin, tout, tout ça en fait, la manipulation, faire rire, le, la sincérité, le naturel, tu vois, c'est des trucs euh, en fait, que je savais que je pouvais euh, euh, créer chez moi, tu vois. Okay. Donc euh, c'est pour ça que je m'amusais à le faire et que je pense que personne me croyait quand j'étais... Mais personne ne croyait. Mais c'est là où tu vois un peu aussi la finalité de ce pouvoir, entre guillemets. C'est qu'en fait, bah, t'es seul avec toi-même. Mm -hmm. Tu sais, voilà, comment manipuler, comment euh, euh, être sincère. Enfin, tu vois, c'est bizarre, être, savoir comment être sincère. On pourrait croire que c'est que la spontanéité... Euh qui amène ça, alors qu'en fait, non, tu peux contrôler comment être spontané, tu vois, enfin, c'est ouf, et du coup, tu te dis, putain, mais je fais ce que je veux, en fait, je fais ce que je veux avec les gens, tu vois, ouais, mais du coup, tu es tout seul, tu considères les gens euh, comme, voilà, comme des... Mm -hmm. un public et pas comme des gens, comme des personnes à part entière, et du coup, très vite, j'ai vu qu'en fait, si j'étais juste comme ça, enfin, j'allais finir seul, et puis personne me croyait, plus personne me croyait, parce que, voilà, dès que j'étais sincère, les gens étaient tombés dans le panneau, et je j'étais, yes, t'es tombé dans le panneau, tu vois, et pour moi c'était un jeu mais pour les gens c'était bah, pas marrant en fait tu vois on mmh. parle d'un truc hyper sérieux c'est pas drôle donc, euh, donc ouais j'ai un peu appris euh, un peu appris comme ça et euh, voilà voilà voilà
0: et à quel moment t'es monté à Paris et pour quelle raison?
1: bah rien à voir avec le cinéma du coup c'est juste euh, ma mère qui a décidé de m'emmener euh, à Paris on était tous à Toulouse elle s'est séparée de mon père et elle a décidé de me prendre avec elle à Paris et tu redescends un peu à Toulouse des fois ouais pour mon père ouais
0: donc tu commences en 2009 dans le village des ombres réalisé par Fouad Benamou. Tu ouais. joues Bastien Renard. C'est l'histoire d'un groupe d'amis qui prend la route pour passer le week-end dans le village de ruefleck Arrivé sur place, certains disparaissent mystérieusement. Est-ce que il euh, y a un moment de jeu dans ta carrière où tu n'estimes non pas avoir disparu, mais où Théo Fernandez est réapparu en pleine acting
1: euh, Ah comment ça C'est-à-dire que cest
0: que tu jouais ouais. et d'un coup tu sentais que ton toi, enfin ton vrai toi, a repris le dessus sur le jeu.
1: En vrai, ouais. En fait, souvent quand je pleure, souvent quand je pleure, parce que. Mais en fait, tout. Ah, c'est compliqué. Parce que par exemple, admettons que je joue un personnage qui est, euh, par exemple, il est amoureux d'une fille et cette fille sort avec quelqu'un sous ses yeux Ou j'en sais rien. Et il y a une scène où il doit pleurer. Mm -hmm. Bah moi, je vais. Moi, c'est le personnage qui pleure, mais c'est moi qui pleure. Ouais. Donc c'est un peu compliqué parce que c'est. Je suis la version de moi-même. Qui est touché par ça. Alors que si j'étais moi-même, j'en aurais absolument rien à foutre. Mais vu que je suis la version de. Voilà, mon personnage, c'est moi. C'est une version de moi qui est touché par ça. Mais après, pour, pour répondre quand même à la question, un moment où vraiment ce serait moi et tout machin, en vrai, c'est assez rare et j'ai pas du tout envie de ça. J'aime pas du tout faire ça. Parce que j'ai l'impression que c'est manqué de. Après, là, tu parlais d'un truc où c'est pas contrôlé. Mais. Euh mais dès que, dès que je sens que par exemple ouais, pour réussir à faire cette scène là il faut que je pense à un vrai truc moi je pense jamais à des trucs qui me sont arrivés je pense jamais à, à moi en fait à ma vie, je me mets toujours dans un personnage parce que sinon déjà c'est un peu trop facile et en plus j'ai l'impression de manquer de respect à ma vie tu vois, si je me sers de ma vie ouais, ouais. pour pleurer tu vois moi je peux pas faire ça enfin, j'ai l'impression de vraiment manquer de respect à, à ma vie qui, qui doit être vraiment en dehors de, de, du cinéma mais euh, non, peut-être quand je m'énerve, pour le coup, plus. Là, quand je, coup, euh... quand je m'énerve, là, c'est moi. C'est toi. Ouais, là, c'est moi, ouais. Mais parce que c'est jouissif aussi. Je me dis, là, c'est moi qui peux m'énerver. Je fais passer, tu vois, la colère que je pourrais pas faire passer dans la vie de tous les jours. Mm. Là, je la fais passer. Et donc, ouais, je pense que les fois où je suis le plus moi, c'est dans la colère, ouais.
0: Ok. Et, le... Et comment tu... tu dis, justement, que quand tu pleures, etc., tu n'utilises pas de ta vie à toi pour, pour, ouais. euh, pour arriver à cet exercice-là, mais comment est-ce que du coup tu fais en fait
1: Bah, je pense à rien en vrai, juste. Euh...
0: Juste arriver à pleurer comme ça sur. Euh... Bah,
1: ça dépend, parfois non. Ouais. Genre, euh, parfois non. Mais je force jamais le truc. Et puis de toute façon, genre. Euh... En fait, c'est-à-dire que si par exemple pour une scène il faut pleurer et j'arrive pas à pleurer, genre en vrai c'est chiant, hein. ça, ça m'est déjà arrivé, c'est très chiant, j'ai pas vraiment de solution à ça. Mais je sais que. On peut toujours trouver un truc autre, parce que pleurer, genre, euh, c'est comme euh, les scènes de, de sexe, en fait. Genre, en vrai de vrai, c'est un peu chiant. Enfin, c'est hyper facile, faire pleurer les spectateurs dans l'échelle des trucs les plus, les plus durs, c'est le plus facile, tu vois. Au-dessus, t'as fait rire, au-dessus, t'as d'autres trucs et tout. Donc, en fait, pleurer pour pleurer, faut vraiment que ce soit justifié. Par exemple, un personnage qui pleure tout le temps, ça peut être un effet comique. Un perso qui pleure tout le temps, là, faut pleurer, tu vois. T'as pas le choix, sinon, il n'y a plus d'effet comique, tu vois. Mais être touché, moi je trouve que tu es vachement plus en empathie avec quelqu'un quand il pleure pas que quand il pleure, ça dépend. Mais es sûr que tu vas faire pleurer le spectateur quand le mec il pleure, tu vois. Mais un mec qui prend sur lui tout le temps, tout le temps, tout le temps, et qui une fois dans le film, verse une larme, tu vois c'est mille, mille fois plus touchant tu vois. Et, euh, et moi je sais que dans ma vie personnelle euh, souvent les, les trucs que, les plus tristes c'est les trucs où je pleure à moitié mes yeux ils s'imbibent mais je regarde direct, tu vois, ce truc de prendre sur soi et de machin, et ça, ça fait, tu vois, je trouve ça assez euh, plus pertinent parfois, tu vois. Mmh. Parce que c'est sûr que quand j'avais 5 ans, le plus pertinent, c'est de pleurer, tu vois. Mais là, à, à 22 ans, personnellement, avec ce que j'ai vécu et tout, ce qui, je, ce qui se rapproche le plus de la vie réelle, selon moi, par rapport à ma vie, c'est de ne pas tout le temps pleurer, de garder pour soi, mais ça se voit, quoi qu'il arrive, tu vois. Donc euh, voilà, et sinon, bah, en général, j'y arrive, mais j'y arrive parce que... Euh, parce que je me mets dans le personnage en fait, genre euh, par exemple, euh, bah tiens, j'avais une scène pour un film qui s'appelle « Aux yeux des vivants » où j'avais la tombe de mes deux parents euh, morts quoi, donc bon, il faut, enfin, forcément là je vais pleurer. Ah non c'est pas mes deux parents, c'est mes deux potes. C'est mes deux potes. Et en fait au début j'arrivais pas, genre euh, mais ils m'ont pas demandé de pleurer, mais moi j'avais envie de pleurer. Mais je devais pas pleurer de base, mais j'avais envie parce que je me suis dit, putain, là quand même, serait... j'ai 13 ans dans le film, tu vois, c'est mes deux potes. Enfin, là, si je pleure pas, euh, c'est pas à 13 ans que tu fais, non, non, je suis plus fort que ça, enfin, tu vois, ça marche pas. Donc, euh, je me suis dit, ok. Et en fait, euh, et, et au début, j'y arrivais pas. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais imaginer mes deux parents à la place, tu vois. Je fais, j'ai pas envie de, tu vois, je vais les laisser en dehors de ça. Et du coup, juste, je me suis mis dans le personnage qui pleure pour ses potes. Genre, euh, en fait, c'est exactement comme tu t'imagines, comme quand as de l'empathie. En fait, pour quelqu'un, tu vois. Souvent, quand on a de l'empathie pour quelqu'un, on est encore plus triste que lui, tu vois. Ouais, Genre un petit ouais. garçon qui vit ça et ça, et putain, on est en larmes, on fait mais c'est horrible. Alors que lui, dans sa vie, il fait bon, bah, c'est dur, mais ça va, tu vois. Mmh. Parce qu'on projette et on machin, on plein de trucs. Et du coup, j'ai de l'empathie pour ce personnage. Et t'as et... tellement d'empathie que du ouais, coup ça... Ouais, c'est ça, fait ça je me mets à sa place et ouais, je sais pas, ouais, c'est comme ça que je fais pour à peu près tout en vrai. Hein. Est-ce qu'il t'est
0: arrivé de te sentir dans l'ombre de quelqu'un
1: euh, tu veux dire sur le plateau Sur un tournage, ouais. Ouais, ça m'est arrivé, mais après, euh, ça m'a pas... Euh, Je sais pas comment dire. Ça m'a pas fait chier. Genre, euh, non, ça m'a pas, pas fait chier. Parce que de toute façon, c'est toi qui te mets dans l'ombre. Mm -hmm. Genre, là, en fait, la seule fois où ça m'est arri arrivé, c'est moi qui ai accepté, et comme tout le monde, en fait, parce que c'était avec Gérard Depardieu, donc t'es un peu pas le choix. <rire> hein et euh, t'es forcément dans l'ombre d'un monument. Et du coup... Euh, du coup, je, je, on, est, on, est, on a tous accepté parce qu'en fait, ne plus être dans l'ombre de lui, c'est avoir son assurance et avoir aussi des scènes aussi chargées que lui et des dialogues et tout machin. Et euh... Pouh, ouais, Personne n'avait envie de faire ça. Personne n'avait envie de faire ça, quoi. Genre, putain. Donc, euh, non. Moi, on a tous accepté d'être dans son, son ombre, tu vois, et c'était pas forcément, euh, comment dire, désagréable ou quoi. genre C'était la loi, quoi. Tu vois, c'est un lapin, il y a un loup, moi, bon, bah, tu ferme ta gueule, c'est un peu comme ça, tu vois, mais c'était normal, enfin je veux dire, ça aurait été gênant de vouloir ne pas être dans l'ombre, enfin, on avait des petits rôles, tu vois, moi j'avais un petit rôle, j'avais deux pauvres répliques avec lui, enfin, ça aurait été gênant d'avoir quelque chose à prouver, de se dire, ouais, moi je serais pas dans le... Non, c'est comme ça, tu vois, voilà, lui il prend bien l'espace et tout, machin, toi t'as deux répliques, juste dis tes répliques, et parfois c'est mieux, juste reste à ta place, tu vois, c'est comme ça, mais après... En vrai genre ça m'est arrivé de peut-être me dire tiens je peux être dans l'ombre de lui. Mm -hmm. Et alors là c'est pas une bataille, c'est jamais une bataille d'ego mais enfin euh, en tout cas avec moi c'est jamais une bataille d'ego, c'est juste un truc de aussi que pour le film que ton personnage soit aussi pas trop dans l'ombre, tu vas pour servir le film, tu vois. Donc te laisse pas manger par un nain tout ça et tout et, euh, et mais là mais en fait si tu es dans l'ombre la plupart du temps, c'est ta responsabilité, tu vas si tu veux sortir de l'ombre, c'est à toi de de faire ton truc bien. Mais voilà, faut, faut surtout pas rentrer dans l'ego, parce que comme je, comme je viens de dire, si tu rentres dans l'ego, tu vas vouloir à chercher à sortir de l'ombre, alors que c'était bien d'être dans l'ombre pour le film, là, à ce moment-là. Okay. C'est comme ça, quand on a un qui te fait une putain de scène, et que toi, tu es juste en réaction, tu vois. Ouais, parfois, c'est très bien, faut savoir se dire, bah, ce sera pas ma scène, c'est sa scène, et parce que voilà, c'est mieux pour le film. Donc euh, Voilà.
0: Donc on te retrouve un an plus tard en 2010 dans le téléfilm La Fracture d'Alain Tasma avec notamment Anaïs Desmoustiers qui est affecté dans un collège difficile où tu y joues le personnage de Sidney Haddad. Alors c'est l'histoire d'un jeune homme, Lakdar Abdan, qui rêve de faire du dessin. Il est élève dans une école difficile de banlieue mais ses rêves en fait, partent en fumée le jour où il se fait une fracture de la main droite l'obligeant à devoir revoir son futur. Est-ce que toi, il y a un moment où tu as estimé avoir été arrêté dans ta course de l'acting
1: Euh... Ouais. Ouais, ouais, carrément. Carrément. C'était même hein, une césure en fait. Parce que, parce que, ouais, y a, au début c'est une évidence, genre quand, quand j'étais jeune c'était une évidence, il n'y avait pas de question c'était ma vie. Et en fait c'est tout ce à quoi je me suis identifié. C'est-à-dire que, par exemple, quand on fait des études et qu'on se dit oh, « au final c'est pas pour moi », bah tout ce qu'on remet en question c'était... Notre choix de carrière, notre choix de. Enfin, de, pas de carrière, mais d'études. Quand on fait un métier et qu'on finalement on se dit, ah, bah non, on s'est trompé dans le choix du métier. Mais moi, si il s'avérait qu'un jour je me, je me disais, putain, euh, merde, en fait, j'ai plus envie, alors je remets en question mon choix de carrière, mon choix de métier, mon choix de vie, mon choix d'être aussi, parce que moi, j'ai sacrifié ma vie pour soi, donc pour moi, j'étais acteur pas dans, dans l'imaginaire collectif ou machin, c'est juste, j'étais ça. Mmh. C'est là où je me sentais le, le plus moi, c'est là où j'étais le mieux, c'est là où, où ma vie avait le plus de sens. Donc, en fait, j'ai toujours eu peur un peu de ce truc-là, de me dire, putain, si... En fait, je me suis dit, c'est impossible que je change d'avis, parce que sinon, je, je, je suis perdu, quoi, dans la vie, tu vois. Eh bah, ben, putain, c'est arrivé. C'est arrivé Eh ouais, bah ouais, c'est arrivé pour, pour plein de raisons. J'ai eu beaucoup de désillusions dans le dans le cinéma euh, j'ai vu beaucoup de gens euh, être dans la fin, tu vois dans la représentation pour pour les gens et tout mais jamais d'amour de leur euh, métier enfin j'ai vu des gens comme ça et tout j'ai vu voilà beaucoup d'argent et tout après ça va j'ai pas rencontré tu vois, euh, la coke euh, le producteur abusif tu vois j'ai pas rencontré des trucs comme ça donc ça va en vrai mais mais je sais pas en fait un jour je me suis dit mais pourquoi je fais ça en fait tu vois genre euh, ça sert à quoi en fait enfin j'ai eu plein de remises en question je me suis dit mais mais tu vois, je me suis dit à quel point il y a, a l'ego à sa place là-dedans, à quel point, euh, point j'ai juste un, un espèce de truc à combler où j'ai envie de plaire et de... Et voilà, et tout ça. Après, il y a eu la notoriété aussi, tu vois. Notoriété où j'étais en mode, putain, si juste ça de notoriété, ça donne ça, mais je veux jamais être connu, tu vois. Mm. Parce que les gens qui te reconnaissent, et puis, qui, puis les, voilà, qui sont pas toujours... Euh, qui ont pas conscience de plein de trucs et qui, du coup, euh, s'avèrent malgré eux être pas du tout euh, respectueux euh, à la limite du blessant, tu vois. Comment ça bah tu sais des gens qui vont t'appeler, euh, par ton enfin qui vont gueuler ton nom dans le film, qui vont te toucher sans même que tu les autorises, qui vont prendre des vidéos sans même que tu les autorises, euh, tu vois, à la, à, au moindre refus d'un truc, t'as la grosse tête, enfin c'est insupportable, tu vois, mm. et c'est des gens, mais je te jure, moi dans ma vie normale, j'ai envie de les, de les embrouiller, tu vois, mais, mais je peux pas, parce que j'ai une image et nanana et tout ça, et que ça se fait pas, et que, et tu dois toujours faire le taf à la place des autres, t'as pas le droit à l'erreur, tu dois être plus mature que nanana et tout ça, et moi, euh, moi, j'ai jamais été comme ça. Genre. Mais
0: qu'est-ce qui t'impose ça Est-ce que c'est le milieu Est-ce que c'est toi Est-ce que c'est ton agent Est-ce que tu vois ce que je veux dire est -ce Bah qui ouais. Ce...
1: Bah c'est 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 moi en vrai. Tu vois, genre euh, c'est moi parce que euh... parce que bah le, le... personne n'a de pouvoir sur moi euh... en vrai. Mon agent, elle peut me dire eh, évite de faire ça, de faire ci. De toute façon, c'est toujours moi qui décide. Mm. Et ça, ça changera jamais. Ça a toujours été comme ça. Genre. Euh... La pression, je me la toujours suis, je toujours, je me la suis toujours mise moi. Et, euh, et franchement, personne, tout le monde pourra valider. Hein, mon agent, les gens, tout ça, ça change rien. Genre, euh, c est, c est... de toute façon, ils n'ont pas besoin de mettre la pression parce que je me la mets sur tous les plans tout seul. Donc ouais, je me dis, il faut pas que je sois comme ça, il faut pas que je me comporte comme ça et tout. Et, euh, et ouais, c'est, mais c'est normal, c'est normal parce que bah puis, même, tu es, es forcément nuancé, c'est-à-dire que le mec qui se comporte comme un con, je veux dire, euh, forcément dans ta tête, tu t'es nuancé et tu te dis, bah, il n'a pas conscience de ça, tu vois. Mmh. Donc, tu ne vas pas aller tout de suite l'embrouiller, tu vois. Mais ça te met dans des situations qui sont aliénantes parce que tu te dis, ok, lui, il pense ça, et en fait, non, un, il m'a vu là-dedans, et c'est normal, et tatata, et tout ça. Mais dans la vraie vie, un mec qui vient de, tu vois, qui vient de toucher, de prendre une vidéo de toi, enfin, dans, dans la vraie vie, tu pousses, tu fais, qu'est-ce que tu fais, tu vois, mmh. qu'est-ce qui t'arrive, tu vois. Et là, ça te met dans une position où tu es forcément obligé de faire toute cette réflexion du ce cheminement mental, d'avoir une charge mentale, en fait, que les autres n'ont pas. Parce qu'ils ne se mettent pas à ta place, tu vois. Et toi, tu as la charge mentale de te dire « C'est normal qu'ils ne se mettent pas à ma place parce qu'il y en a tout ça. » Donc maintenant, je suis vachement plus tolérant, mais en fait, j'ai envie que... C'est pour ça que ça a changé, c'est parce que j'ai envie qu'on me reconnaisse pour un truc que j'ai dirigé de A à Z, tu vois. Genre, même si, même si j'étais très fier de ce que j'avais fait ou quoi, tu vois. Genre euh, je veux qu'on me reconnaisse pour un truc voilà si on me fait chier c'est parce que j'ai décidé que euh, j'allais toucher des personnes qui seraient susceptibles de se comporter comme ça si euh, si on me dit putain c'est haché ce que t'as fait très bien très bien mais je veux, que, je veux avoir dirigé ce pourquoi tu vois euh, on me dit que c'est haché tu vois c'est moi qui ai fait ce truc là de, de A à Z c'est haché ok c'est moi qui ai fait de la merde tu vois mmh. Mais là, si tu veux, même quand on est content de me voir, on est en fait on est content parce qu'on m'associe à. Euh, c'est pas moi. Tu vois, so si c'est pour les tuches, par exemple, on m'associe à la famille, etc. Machin. Si c'est pour d'autres films, c'est juste j'ai l'impression d'avoir été une pièce du puzzle, tu vois. Donc je m'estime jamais légitime de l'entièreté, euh, tu vois, de la satisfaction des gens qui en fait ont de la satisfaction pour tout le puzzle, un tout, un ensemble. Et euh, c'est pour les tuches, mais c'est pour pour tout en fait pour tout parce que quand, en tant qu'acteur je me sens pas sauf quand je suis porteur du projet même on n'est jamais vraiment porteur du projet parce que y a le réalisateur il y a tout le monde il y a tu vois moi je veux tout diriger comme ça S'il y a un retour je l'ai mérité si je suis une merde je l'ai mérité et si c'est bien je l'ai mérité et voilà c'est un truc je pense c'est relatif aussi à l'adolescence et aux hormones et au truc de vouloir un peu tu vois pas se laisser guider par le le vent tout le temps mais oui du coup j'ai eu cette césure là où je me suis dit mais en fait je Enfin, c'est trop c'est trop facile comme tu vois, juste je me laisse porter et tout et du coup je me suis dit mais parce que moi j'en avais enfin, c'est pas que j'en avais rien à foutre, c'était toute ma vie, mais j'y allais léger hein, Je lisais pas les scénarios, j'apprenais mes scènes 20 minutes avant, mais mais pour moi c'était pas du tout un manque de respect, c'est juste c'est comme ça que ça doit être parce que ça me donnait la légèreté nécessaire à pouvoir être sincère, à pouvoir être naturel, à pouvoir être spontané. Si je réfléchis trop, je suis trop figé, si je donne accord, trop d'importance, à un truc. Tu vois, c'est comme je sais pas une fille que vais tout comparer enfin, aux femmes, mais une fille que tu aimes bien, tu vois. Ouais. Si tu te dis, putain, qu'est-ce qui lui plaît, qu'est-ce qui machin, et comment... Putain, ça a été, ça a été crispé, t'es plus toi, et tu vas chercher à agir en fonction de, tu vois. Alors que si tu te dis, eh, hey, on verra, t'es léger, c'est là que t'as le plus de chances de lui plaire, et le plus de chances de passer un bon moment. Donc, pour moi, c'est comme ça qu'il faut voir la vie, tu vois. Sauf qu'au bout d'un moment, tout le monde me disait, ouais, t'as tellement de chance, et nanana, et tout. Puis ça devenait voir ouais, des grosses sommes d'argent, et de la pression, et tout ça. Et en fait, tout seul, encore une fois, je blâme personne, hein, j'ai eu des désillusions, mais en vrai, je blâme personne, c'est juste moi, je me suis dit waouh j'ai un métier je vais ok maintenant je vais bosser mes rôles et je vais, euh, je vais lire les scénarios et machin et tout et en fait ça me correspondait pas et je me suis mis une telle pression une pression mais de malade et au final j'arrivais même plus à jouer tellement j'avais peur tu vois et bref après il s'est passé aussi plein de trucs dans ma vie qui ont fait que j'ai vraiment perdu confiance en moi à mort à mort à mort et du coup j j en fait je, je savais que je pouvais le faire je savais que je le faisais très bien tout seul je savais que j'avais envie de le faire mais mm, j'avais trop peur que ça sorte parce que c'est sais qu'avec moi quand ça sort ça sort tu vois et c'est plus moi, c'est le perso, et je me lâche, tu vois, et c'est trop agréable, et c'est trop kiffant. Mais j'avais trop peur, trop peur du regard des autres et tout.
0: Et ça, ça c'était quand, de vrai
1: euh, À l'adolescence, 18 ans, ce, ce genre okay. de truc, tu vois, 17-18 ans. Mais, euh, mais ouais, et du coup, euh, du coup, en fait, maintenant, ça me terrorise complet, et en même temps, euh, j'ai envie de, voilà, de diriger. Enfin, c'est tout un cocktail de trucs qui font que... Maintenant, je vais, je fais, ça fait 15 ans que je fais ça. Les, les pauses que j'ai eues, ça a été 6 mois maximum. Maximum dans ma vie, tu vois. Donc les vacances, toujours, on oublie et tout. Donc en fait, euh, donc, en fait maintenant, je me dis, mais bah, en fait, il faut, faut que je sorte de ça. J'ai trop de pression, je pense qu'à ça tout le temps. C'est plus amusant. Ce qui était amusant, c'est d'y arriver comme ça, tu vois. Et de tout lâcher d'un coup comme ça, c'est ça qui, qui est kiffant. Sinon, si tu dois te mettre la pression et bosser comme un malade, putain, autant faire un ingénieur, tu vois. Tu, tu mm -hmm. seras aussi bien payé tu, vois, tu seras bien payé, tu seras sûr que ça va durer. T'auras bossé pareil, tu vois. Donc, euh, non, moi ça m'intéresse pas ce, ce, ce métier comme ça. Je sais qu'il y a des gens, ça les intéresse de bosser à mort et de machin et tout. Moi ça m'intéresse pas, je veux pas. Vu veux que ce soit, tu vois, une, une espèce d'évidence, tu vois, parce que c'est là que je me sens le plus mais, sincère, tu vois.
0: Mais je pense qu'après, c'est aussi un métier où en fait, tu peux facilement tomber dans l'oubli aussi. Donc, tu vois, il y en a qui vont enchaîner les projets, qui taffent à mmh. fond, qui veulent faire ça à tout prix, parce qu'en fait, tu peux très facilement être damé le pion par quelqu'un d'autre. Je pense qu'il y a aussi de ça quand même
1: ouais bah d'amener le pion en vrai euh... tu vois ce que je veux dire bah oui et non parce que à partir du moment où tout le monde est unique personne peut te tu vois je veux dire personne peut te remplacer tu vois ce que je veux dire c'est comme euh, c'est comme dans la peinture enfin c'est de l'art tu vois mmh. t'en n'a pas un qui fait mieux une enfin tu vois ce que je veux dire mmh. à part dans le réalisme mais sinon euh, c'est ton c'est ton univers c'est ton truc tu vois donc euh, après effectivement tu peux tomber dans l'oubli mais moi je me dis je me suis toujours dit en vrai genre si tu continues à bosser parce que t'es pas dans l'oubli ça veut dire qu'on te prend parce que t'es bankable du coup on te prend pas pour ton talent entre guillemets, même mmh. si c'est peut-être ton talent qui t'a rendu bankable mais ça on en est pas sûr surtout pour moi parce que moi j'ai été dans des films où ça a une proportion, enfin c'est pas moi qui l'ai engendré cette proportion de millions et de millions de vues tu vois, donc au final je me Les dis tuches, par oui voilà, donc je me dis bah euh, si je bosse que pour ça ça veut dire que si je tombe dans, dans l'oubli je bosserai plus jamais tu vois ça veut dire que du coup on ne prendra plus parce que je ramène plus personne à l'écran. Donc ça veut dire que j'ai aucun talent. Bah, tu vois, c'est con, mais c'est comme ça que ça marche. Les castings, c'est ça. Hein. Je veux dire, euh, tu vois, les producteurs, ils vont chercher à prendre des gens rassurants au niveau, tu vois, de, 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 du public qu'ils peuvent ramener. En vrai, un casting, si tu défonces tout, t'es es pris. Ou alors, tu restes dans la tête du réel qui va parler de toi à d'autres gens et tu seras pris sur d'autres trucs, tu vois. Du coup, moi je me dis, en fait... Genre je m'en fous moi de tomber dans l'oubli ou machin. Je me dis si je tombe dans l'oubli et que je bosse plus jamais, ça veut dire que j'avais rien. J'étais pas fait pour ça, tu vois. Mm. Donc c'est comme ça. Et on dit souvent tu vois ouais si c'est si que ça devait se passer comme ça avec le destin. Mais là le destin s'explique. Ça veut dire que j'étais pris que parce que j'étais bankable, tu vois. Donc en vrai quand je te dis vraiment si j'arrête de bosser qu'on m'oublie et qu'on me prend plus parce qu'on m'a oublié, c'est vraiment que j'étais pas fait pour le cinéma, tu vois, et que j'ai rien à y apporter. Euh, maintenant, je me dis que moi je vais arrêter, je vais faire ma vie. Genre là, vraiment, je vais arrêter hein, au cas où je précise. Tu vois, je vais faire <rire> certains films que j'ai promis que je ferais pour, pour certaines personnes et avec plaisir je les ferai, mais je vais arrêter. Je vais très franchement essayer de réaliser parce que c'est un truc qui me plaît ah ouais. depuis longtemps. Ouais, ouais. Mais au-delà de ça, je sais que voilà, le jour où je devrais revenir, tant mieux, je devrais refaire mes preuves, tu vois. Et c'est trop cool ça. C'est trop cool, tu vois. Genre, euh, c'est un peu comme quand tu t'es embrouillé avec quelqu'un que voilà chacun a sa part de responsabilité et que t'attends que Claude s'excuse mm. c'est cool aussi de devoir tu vois regagner euh, ses potes tu vois mm. c'est voilà on se dit oh, bah ils m'aiment du coup c'est à eux de non, non on peut se dire aussi bah tiens j'ai merdé ou j'ai machin ou juste euh, ou juste je me sens pas très bien bah c'est quand même moi qui vais y aller et qui vais essayer de regagner ce truc là et je pense que moi ça me motivera mille fois plus de faire des castings en me disant putain si j'ai pas ça je paye pas mon loyer tu vois oui. ou alors euh, je fais rien tu vois ou je bosse pas et machin ça va me dire, putain, ok, il faut que je laisse, ça va me motiver à fond, tu vois. Parce que sinon, si c'est juste pour continuer sur ta ligne de carrière et faire des films avec euh, des grands noms et des machins, c'est...
0: Alors du coup, tu dis que tu voudrais réaliser, tu voudrais réaliser des films plutôt contemplatifs comme te, Ou euh, quel genre de, de film
1: Bah en fait, le contemplatif, pour moi, c'est... Euh, moi, ça me plaît énormément. Donc, je peux regarder ça pendant 1h30. Mais je pense que ça doit... Enfin, c'est un... Comment expliquer c'est pas forcément un genre, tu vois. Ça peut être des moments. Donc il y aura énormément de moments contemplatifs dans tout ce que je vais faire parce que pour moi c'est hyper important. En termes de rythme, en termes d'intimité, c'est vraiment trop important d'en mettre. Maintenant mes films seront pas que contemplatifs et surtout euh, j'en ai pas mal qui sont faits. J'ai écrit un film et, euh, et deux séries parce que les séries, tu peux raconter mille fois plus de trucs, tu enfin, Dès que j'ai plus de place pour faire quelque chose, je fais bon, bah c'est une série. <rire> du coup, je réorganise le format et tout. Puis j'aime bien ce truc-là, un peu à la stall, que je sais pas si vous avez vu. Euh, oui. Ce truc où, tu vois, avec une, des cliffs à mort, tu vois, des mm -hmm. cliffs à chaque fin d'épisode et tombe la musique qui part, as envie, de, as envie de le manger, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Je, fais, je fais du gastro et du fast-food, tu vois. J'ai ouais. mon, mon film. Okay. Et voilà. Et, euh, et du coup, ouais, est, mais c'est des. Je t'avoue que en fait c'est une question qu'on m'a déjà posée mais du coup dans ma vie quoi vu que j'en ai jamais parlé en fait en interview ça fait très longtemps que j'en ai pas fait mais dans ma vie on m'a vachement demandé mais bah, quel genre de film et tout franchement je suis incapable de il y, y a une série elle est très, très cynique très noire mais à la fois drôle tu vois euh, mais très dark aussi euh, t'as un autre truc c'est un espèce de road trip road trip père fils euh, t'as un autre truc c'est plutôt comique là pour le coup je pourrais le ranger dans le, le comique à fond en fait mais voilà, c'est un peu le bordel. C'est un peu le bordel. Et, euh, et voilà, j'aime bien quand il y, y a un peu de tout, quoi.
0: Mais t'as des, des producteurs qui ont... Euh... Ah non, 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 mais non, moi j'ai ah, moi,
1: moi, une grande gueule. Hein. Enfin, je fais que parler, mais... En vrai, je... <rire> moi je t'ai dit j'ai écrit les trucs, bah j'ai menti, c'est pas vrai. Je les ai écrits dans ma tête, tu vois. Ah, vrai, mais ouais, c'est vrai. J'ai rien écrit. Mais par contre, <rire> par contre je me souviens, de, tu vois, j'ai vraiment de A à Z dans ma tête, parce que ça fait des années que j'y pense, tu vois. Mais c'est un, un refuge, c'est comme un palais mental, tu vois, genre mmh. c'est comme quand d'un coup tu vas penser à un truc dans ta tête, tu vas rêver, tu, vois, tu vas te mettre à rêver, bah là c'est ça, mais sauf qu'à chaque fois ça revient au même truc, comme un rêve récurrent, tu vois, okay. ça revient au même truc, et du coup j'y repense, et, okay. euh, et, et voilà, donc, euh, donc ouais non j'ai pas de producteur, j'ai pas de rien du tout, j'ai même pas d'équipe, j'ai rien, par contre j'ai tous les acteurs dans ma tête, et je pense qu'ils vont me dire oui. Qui Ah, je veux dire ça Ouais, juste je vais, je vais en dire un parce qu'il est à La Rochelle je pense vu qu'on se voit à chaque fois à La Rochelle moi je veux tourner avec Philippe Robot
0: d'accord ok ouais. et euh,
1: voilà ce sera pour le road trip père-fils ça et euh, voilà c'est lui qu'il faut
0: donc après c'est la consécration hein, si je puis dire avec la saga de films Les Tuches euh, tu joues euh, le fils Donald Tuch ou Coin, comme le surnomme sa famille. Donc c'est une famille qui remporte le loto, qui arrive à Monaco et qui se crée... À... Il y a un très grand trou entre les monégasques, entre guillemets, bien établis sur le rocher, et vous, une famille aux modestes moyens. Est-ce qu'il existe dans ce milieu du cinéma une sorte de fracture entre les différents acteurs et est-ce qu'on le ressent
1: une fracture à quel niveau
0: Bah entre euh, différents types d'acteurs qui vont jouer dans différents types de films. Est-ce que est-ce que ça se sent Est-ce qu'il y a un Tu vois ce que je veux dire un...
1: Ouais, bah ça se après ça se sent, mais euh... avant c'était quand même plus, euh, tu vois. Euh, ok, cet acteur il va faire que du que du dramatique, que du machin et tout. Et aujourd'hui en fait, on voit tellement les acteurs dans. Enfin, les gens avant ils s'attachaient dans... un acteur dans un type de rôle, tu vois, et on pouvait pas le sortir de là. Parce que les gens n'allaient pas se retrouver, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, c'est quand même vachement différent. Dans le sens où euh, on a tellement l'habitude de voir les gens dans... Enfin, tu vois, ne serait-ce Avengers, tu vois. Mm. Hitler fout partout et hop, on crée un multiverse. On les et machin. Et tu vois tes acteurs préférés dans tous tes films préférés, tu vois. Et du coup, aujourd'hui, les gens, ils ont compris que c'était des acteurs, tu vois. aujourd'hui, c'est presque plus du culte de la personnalité que du, du rôle ou du genre de rôle. Donc, tu vois, par exemple, Adèle, j'arrive jamais à dire son nom, c'est Extrapopoulos Exarchopoulos. Exarchopoulos, ouais. ouais. Bon, bah Adèle, tu vois, voilà... Euh, euh, comment, ah non, elle s'appelle Adèle, ouais, Adèle Ouais, Adèle okay. Exarchopoulos. Et elle a joué dans la vie d'Adèle, c'est ouais. ça Ok, bon. Et du coup... coup euh, chiche, ouais. Voilà, donc voilà, elle a joué là-dedans, puis après, on la retrouve dans la mouche, euh, hum. en train de... de, tu, en vois, de, de, de ouais. tu vois Donc, je pense que... Non, après, il y, y a des gens, effectivement, tu te dis... Euh, Enfin, moi, je sais pourquoi on me prend en général, tu vois. Euh, c'est con, mais avant, euh, avant, je savais pourquoi on me prenait. On me prenait pour un peu le, tu sais, l'intelligent, euh, un peu sensible, timide, machin et tout, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, on va plus me prendre pour quand un ado doit aussi savoir vivre des trucs sérieux. <rire> je vais me prendre moi, tu vois. <rire> un truc un peu sérieux, dark, très lourd, tu vois. Ouais. C'est pour ça qu'on qu va me prendre, tu vois. Et je sais, parce que ça fait partie, enfin, c'est moi, tu vois, ça fait partie de moi. Et, euh, et du coup voilà euh, après il y a des acteurs qui sont vachement plus euh, qui peuvent un peu tout faire et tout et euh, voilà donc en vrai il n'y a pas euh, moi j'ai jamais senti ce truc là de, de fracture parce qu'en général quelqu'un qui est très doué dans un type de rôle mm -hmm. en fait il est très doué dans plein de trucs différents tu vois genre vraiment
0: alors Stéphanie Tuch Incarné par Sarah Stern dit à un moment donné dans le film J'ose le rêve Comment est-ce qu'on fait Et comment est-ce qu'on ouais, est qu fait pour oser Et essayer en tout cas d'accomplir ses rêves
1: Bah ça faut avoir un rêve pour l'oser quoi Et Mais comment euh... est-ce
0: qu'on fait justement pour l'oser Une fois qu'on l'a ce, ce rêve
1: Bah en fait ça, 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 ça dépend C'est un peu compliqué Je pense qu'en euh... qu en fait il y a deux moyens Il y a deux écoles entre guillemets Soit on est suffisamment perché pour avoir son rêve en tête et se laisser guider par lui et par la force de l'aspiration, on va juste vivre sa vie juste avec cet objectif-là. Comme quand on est en moto, vous savez, au permis, mm -hmm. on vous dit « Regardez loin, regardez là où vous voulez aller. » Donc soit on a ce truc-là et en fait, on pense qu'à son rêve, on regarde son rêve et instinctivement, toujours ça fait ça, on va se diriger vers les bons trucs et tout pour y arriver. Soit, quand on n'est pas euh, un enfant... <rire> non, mais non mais voilà, quand tu pas une, une âme d'enfant à ce point-là, je dirais, ben bah en fait, euh, malheureusement, il faut... Euh, il faut ramener ce rêve dans la réalité. Et en fait, c'est pour ça que personne ne le fait. C'est parce que ramener ce rêve dans la réalité, c'est le... le salir, c'est le ramener dans le « ici-bas » tu vois mm. ce truc qui est très lyrique, qui est magnifique et tout, c'est le ramener à la réalité où tu te rends compte qu'en fait, quand tu, le, quand tu le passes dans le bain de la réalité, il prend d'autres couleurs et en fait, euh, ah bah ça c'est pas possible, ah bah ça c'était du fantasme, ah bah ça dans, dans la vraie vie, ça plairait à personne, Nanana, et tu ramènes ton rêve qui pourtant, c'était génial dans ta tête, tu vois. C'est comme avoir un super-tour avec sa tête et le dire, d'un coup les mots ils sortent, ça prend la place dans l'espace et putain c'est nul en fait, tu vois. Dans mm. ta tête c'était trop bien. Donc, euh, pour franchir le rêve, il faut le ramener dans la réalité, regardez si on le veut toujours, est-ce que ça vaudra le coup de mettre 2 millions là-dedans <rire> Tu vois ce que je veux dire mmh. Est-ce que ça vaut le coup de mettre de la thune là-dedans et machin et tout ça Est-ce que ça vaut le coup de... Et puis euh, voir, ouais, voir. Mais euh, moi, c'est ça que j'aime le plus. Avant, je fonctionnais vraiment à la première école. Je fixais mon truc et j'y allais et c'était très romantique. Et maintenant, en fait, ce que j'aime, c'est ramener un truc dans la réalité mais l'aimer quand même. L'aimer avec les défauts qu'il a euh, dans la réalité, tu vois mmh. Et euh, ouais l'aimer quand même et, et se battre pour lui euh, et au final après une fois que tu t'es battu pour lui et que, et que tout le monde a un peu kiffé ton truc bah en fait on a tous ce truc en commun de, de voir le, le rêve euh, tu vois euh, qui avait de base tu vois le rêve un peu lyrique qui avait de base tu vois.
0: Tu joues aussi dans le film Trois souvenirs de ma jeunesse, réalisé par Arnaud Despléchins, tu y incarnes Bob, c'est l'histoire d'un anthropologue d'une quarantaine d'années, Paul Dédalus qui revient en France après plusieurs années d'absence et qui se remémore des scènes de sa jeunesse. Si je te demande trois souvenirs de ta jeunesse auxquels tu penses tout de suite, c'est lesquels
1: Toulouse, avec mes amis ouais. à Toulouse. Euh... Dépression, <rire> Giga Dépression, de... De... qui a duré vraiment très 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 longtemps et euh... et tristesse mélancolie d'accord mélancolie ça c'est un peu toute ma c'est drôle parce que ça c'est typiquement le genre de dessin que je faisais ok le bleu mon... mes mots de passe c'était bleu nuit okay. c'était bleu nuit parce que c'est une, une couleur qui m'évoque vraiment la mélancolie et j'étais tout le temps entouré quoi qu'il arrive de ça dans ma vie de, de bleu nuit et de tristesse mais qu'on aime enfin je, moi j'ai l'impression d'être né comme ça ça disparaît de plus en plus mais ça reste quand même un peu. Mais euh... ouais, déjà avant, j'étais enfin, tout le temps triste, tout le temps, tout le, le temps côté
0: nostalgie de mère un peu. Ouais. Enfin, ouais. C'est mmh. ça,
1: c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais nostalgie d'un truc que j'ai que j'ai pas vécu, tu vois. Mmh. Vous savez, j'ai une ancienne vie un peu, c'est très très étrange. Mais ouais, j'ai toujours eu ce truc là.
0: Et cette même année, du coup en 2014, on te retrouve aussi dans un téléfilm appelé Changement de cap de Nicolas où Tu joues-toi le personnage de Théo. Donc c'est l'histoire euh, d'Alexandre Legrand. C'est ma grande fierté.
1: <rire> Pourquoi non, je <rire> une...
0: Dont le métier consiste à annuler un stage de récupération de points de permis. C'est un ancien militaire en Afghanistan. Il possède une certaine discipline, inquiète hein, dure, carré. Lorsqu'il se rend compte que le prof d'histoire géo de son fils est à de nombreuses occasions absent, il propose de le remplacer. Est-ce que toi tu possèdes une méthode rigoureuse et stricte pour entrer dans la peau de tes personnages ou pas
1: euh, un peu. Genre, euh, en fait, dans la, dans la forme, elle l'est pas du tout. Et dans le fond, euh, carrément. Ou peut-être l'inverse. On va voir avec ce que je vais dire si c'était l'inverse, en fait. Mais, euh, en fait, genre, euh, je me mets pas du tout la pression, j'y pense pas. La période de temps, je lis pas le scénario. Même après, je vois, je vois même pas le film après, sauf si le réalisateur veut que je le vois, mais sinon, voilà. Donc un truc très... Euh, qui paraîtrait « je m'en foutiste », alors que pas du tout, c'est vraiment ma méthode, quoi. Et, euh, et, et en fait, j'y pense, mais naturellement. Je sais que je vais faire ce truc, donc j'y pense, en fait. Mm. C'est même pas moi qui me dis d'y penser, j'y pense naturellement, et à force d'y penser, et je me mets dans le personnage. Mais c'est vraiment euh, sans forcer, quoi. Sans forcer. Par contre, donc en fait, ça c'est dans le fond, au final. Donc en fait, c'est dans la forme que c'est assez strict, parce que dans la forme, je, je me... Comment dire Je me je m'isole complètement mais pareil ça c'est instinctif je, je parle à personne, je vois à personne je fais ma vie tout seul et, euh, et j'écoute très peu les gens, enfin ils me parlent et je fais oui, oui d'accord mais je, enfin, tu vois je me casse Hum. Donc euh, voilà, mais je, mais je vais changer de méthode.
0: Mais t'es comme ça sur le tournage ou euh, quand le tournage est fini, t'es encore comme ça dans la vie non, non, avant, avant, vas... avant pour me mettre avant. dans la peau. Okay, du, pour, pour euh, ouais, ouais, oui,
1: tout ça je parle avant, justement pour me mettre okay, dans la avant. peau avant. Ouais, ah, bah, le but c'est qu'en fait quand t'arrives sur le tournage, tu te mets dans la peau comme ça. Parce que okay. s'il si faut encore chercher sur le tournage, ça va être, ça va être ouais. compliqué. Donc euh, tu te mets, voilà, et, euh, et après, ouais, ça m'arrive vachement de. Ça dépend à quel point je fais un effort, mais quand vraiment je m'y me, mets à fond, souvent je reste dans la peau des personnages après. Et ça, c'est chiant. Et en fait, c'est même carrément genre... Ça m'a vraiment joué des tours à un moment. ou juste Mais c'est drôle parce que c'était pas du tout pour un film. C'est juste dans la vie. Dans, dans, je traînais avec des gens qui n'avaient pas, pas du tout les mêmes codes que moi, qui n'étaient pas du tout comme moi. Mais je pouvais que traîner avec eux. Et du coup, en fait... Mais on était tellement à l'opposé dans tout qu'il fallait vraiment que je fasse un rôle de composition pour être avec eux. Et du coup, je m'auto-persuadais que j'étais comme eux. Mais à un point où en fait, j'étais devenu plus eux que eux. Donc dès qu'il y en avait un qui n'était pas assez... Comme moi Donc comme eux normalement ouais, ouais. Bah c'est moi qui venais euh, lui dire Ouais toi t'es pas, pas comme nous tu vois
0: Ouais d'accord Enfin ça
1: vrai. arrivait à des points euh, trop bizarres tu vois Et même je parlais différemment Je m'habillais différemment Je me comportais différemment Mais c'était euh... Mais tu vois on pourrait dire C'est l'ado qui se cherche tu vois Non vraiment c'était un truc de, de... C'était de la folie quoi J'étais vraiment devenu quelqu'un d'autre Et ça m'a suivi pendant longtemps Et j'ai encore des, des Tu vois des résidus de ça Mais j'ai mis longtemps à m'en sortir tu vois C'est pour ça que je me suis dit Franchement je vais jamais trop bosser un rôle Parce que je vais me, je vais me, je vais devenir fou, tu vois. Mmh, genre mmh. vraiment, si je deviens quelqu'un d'autre pour de vrai, genre euh, moi je fais que ça à action et couper, c'est fini, tu vois.
0: Ouais, Mais mmh. si
1: par exemple, je sais pas, il se trouve que j'arrive pas à faire quelque chose et que je me rends compte qu'en fait il va vraiment falloir que j'utilise cette technique entre guillemets, la méthode, je sais pas quoi, Stanislavski là, c'est un truc comme oui, ça. Ouais, ouais, voilà. mmh. Mais je vais, je vais finir à l'HP, quoi. Vraiment, je vais finir en hôpital psychiatrique, tu vois. Donc je me dis, putain, peut-être je devrais le faire un jour, mais waouh, ça va être compliqué, hein. Donc euh, je t'avoue, voilà. C'est à la fois léger, et en même temps, je le prends au sérieux. Donc euh, voilà, c'est de la légèreté que, que, je prends, euh, que je prends au sérieux. Et euh, voilà.
0: Si tu devais changer de cap et que le cinéma devait s'arrêter, qu'est-ce que tu ferais Magnifique.
1: Changer de cap. <rire> euh, si je devais... Ah bah bah moi je pense que là je vais commencer à profiter de la vie parce que c'était ouais. une manière de profiter de la vie mon métier mais en fait le truc c'est quand j'ai vraiment profité de la vie avec des gens sur la plage tu vois je me suis dit ok en fait j'ai profité dans le travail c'est vrai que j'ai vraiment kiffé mon travail mais c'est pas ça qui fait la vie entre guillemets ouais, tu ouais, vois ouais, ouais, ouais. moi j'ai toujours estimé que je devais sacrifier ma vie pour le cinéma parce que c'était je voyais rien de mieux en fait et ça me faisait du bien aussi de d'avoir ce truc de sacrifice tu vois c'est con mais c'est ça te donne du pouvoir hein, de tu vois euh, je sais pas si vous avez vu l'animé hunter, euh, hunter 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 si ça non. vous parle, bah ils ont tous des pouvoirs, et, et en fonction de ce qu'ils sacrifient pour leur pouvoir, ils ont un pouvoir de plus en plus fort, tu vois. D'accord, ok. Et t'en un, il a le pouvoir le plus fort de tous, mais il peut l'utiliser que sur cette personne, tu vois. Donc c'est son sacrifice, tu vois. Il pourra jamais l'utiliser ailleurs. Donc pour se protéger ou protéger quelqu'un d'autre, c'est mort, mais que sur ces, cette personne, c'est la, la, la brigade fantôme, tu vois. Et, et je trouve que dans la vie, c'est un peu pareil, tu vois. Plus tu fais de sacrifices. Mais sans, sans forcément faire des sacrifices concrets, tu vois, mais juste, à partir du moment où tu te dis, c'est mon truc et je vais rater ça et je vais rater ça et je vais pas être assez bien pour ça ou ça, mais ce sera ça mon truc, tu vois. Ça te donne, un, tu vois, une certaine légitimité à faire mm -hmm. ce que tu fais aussi, tu vois. Tu te dis, ouais, j'ai douillé, tu vois. Mm, alors oui. qu'au final, tu te fais douiller tout seul. Mais ça te donne plein, plein d'armes et tout. Et euh, j'ai aucune idée de pourquoi je disais ça. Cap. Changer de cap. Oui, changer de cap. Voilà, c'est ça. Et du coup, euh, du coup, voilà, maintenant que je me rends compte que je... Je peux profiter de la vie différemment, je vais me dire franchement, en fait, ce que je préfère dans ma vie, c'est vraiment parler avec les, les gens, partager des vrais trucs avec les gens, euh, tu vois, raconter, dans raconter des, ouais, dans l'instant présent, comme... raconter des histoires. En fait, ce que j'ai toujours fait dans ma vie et qui, au final, était un bon truc pour le cinéma. Et moi, je croyais, j'ai fini par, par, par arriver à un point où je croyais que moi, dans le cinéma, c'était un bon truc pour la vie. Faux c'est moi dans la vie, c'est un bon truc pour le cinéma et c'est pas l'inverse. Donc au final, je me dis mais en fait ce que je préfère c'est faire ce que je fais au cinéma mais dans la vie. Mm. C'est voilà, raconter des histoires, partager des trucs avec les gens, vivre des trucs forts en fait, je peux les vivre dans la vie, tu vois. Et du coup, maintenant je me concentre grave sur la vie et je me dis euh, je me dis en fait, tu vois, il y a beaucoup d'acteurs qui disent ouais, je, je je vis tous ces trucs dans les films parce que je peux pas les vivre dans la vie, tu vois. Mais on peut les vivre dans la vie, Faut tu le vois. Faut le déclencher aussi. Franchement, ouais, grave. Mm. Et c'est mm. ce que je veux faire maintenant.
0: Donc on te retrouve ensuite en 2015 Dans les Tuches 2, le rêve américain On peut voir ton personnage qui est aux états unis Et la famille Tuche qui lui rend visite Mais Donald en fait est en couple avec une jeune fille Invente en fait toute une histoire pour se faire accepter par sa belle famille
1: ouais.
0: Donc c'est ensuite des péripéties Qui vont enliser la famille Tuche dans ce mensonge Créer toute pièce hein, par Donald Est-ce qu'il y a un mensonge que tu aurais raconté pour un casting
1: Alors à chaque casting Alors, Vous avez vu le scénario Oui <rire> D'accord Voilà. Okay. Un mensonge <rire> par oui. casting <rire> Oui oui j'ai adoré euh, mais ça c'est marrant parce que c'est du, du jeu avant l'heure, tu vois. C'est mon, mon entraînement. Ils doivent me dire des scènes et je dois faire celle-là. Celle-là, <rire> celle elle est incroyable. Et, 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 euh, et ouais, ça du coup je m'entraîne un peu et tout. Et euh, mais c'est fou parce que c'est le truc le plus casse-gueule de l'univers, tu vois. Mm. Soit ils sont très polis, soit je m'en suis toujours euh, très bien sorti, quoi. Donc je suis assez, assez content. Mais ouais, ouais, à chaque fois parce que parce que je sais pas ça, ça m'angoisse de lire le scénario en fait je sais déjà ce qui va se passer donc ça me saoule tu vois mm -hmm. genre j'ai envie de jouer euh, de manière spontanée tu vois et de toute façon ils sont là pour me dire non c'est pas comme ça c'est pas comme ça mais même sur les tournages sur les plateaux mm -hmm. sur certains films euh, franchement putain mais il y a des gens qui vont me trouver nul de d'être comme ça mais bon sur certains sur certains films tu vois euh, j'arrive et tout joue la scène il fait mais, pour, mais pourquoi es, pourquoi t'es content je, bah, je sais pas c'est cool il fait mais non c'est pas cool dans ta tête il fait, regarde juste avant il s'est passé ça mais on l'a pas tourné donc moi j'en sais rien tu vois et il se dit, mais qui qu'il est con quoi Je fais, ah oui, putain, pardon, j'avais oublié alors que je l'avais pas lu, tu vois. Ouais. Et on la refait. Mais, mais tu vois, je préfère qu'on me dise, fais comme ci, si, fais comme ça, plutôt que moi-même, tu vois, me dire, ah oui, le personnage, il a fait ça avant. Ça m'embrouille pas l'esprit. Là, tu juste un mec qui fait la même, mais triste. Ok. Et au final, la plupart des réels, ils savent hein, que j'ai pas lu le scénario. Ils sont ouais, au courant, ouais. mais ils savent que je travaille comme ça, tu vois. Okay. Et t'en as même qui préviennent les autres avec qui je vais tourner. <rire> je te jure. Il Attention, il va certainement s'endormir à la lecture. C'est pas du tout du « je m'en foutisme. Je te jure que ça m'est arrivé derrière moi. Et euh, c'est pas du tout du « je m'en foutisme. Mais... Il va pas lire le scénario, mais c'est comme ça qu'il fonctionne. <rire> J'ai un peu honte, tu vois, mais en même temps, ça fait plaisir parce que je le fais pour le film. Je le fais pour moi et pour le film. Donc, mm. pas seulement où je fais le truc pour le film, je m'en veux pas de grand-chose, quoi. Mm.
0: Est-ce qu'il y a un moment où tu dirais que ta famille t'a embarrassé sur un tournage Ou oh. des proches à toi
1: Non, jamais. Jamais, bah déjà parce qu'ils ne sont pas venus, ils ne viennent pas sur les tournages, parce que c'est interdiction. Mon agent, elle veut venir sur chaque tournage, parce que ça fait partie de son métier, puis elle aime bien et tout. Je, je lui interdis, je lui interdis ah à ouais chaque fois. Personne que je connais ne doit venir sur un tournage. Pourquoi Parce que tu n'aimes pas que les gens te voient je jouer Je ne peux ou... pas jouer. Enfin, je peux, mais ça me fait chier. Et euh... Ah ouais, non, je ne peux pas. Enfin, c'est terrible. Donc, je, non, personne n'a le droit de venir. Mais euh, non, ma famille, ma... je trouve que j'ai une maman qui est très, euh, très sociable, très intelligente, un papa aussi, tu vois. Un papa peut-être un peu trop fier de, de moi, tu vois. <rire> <ça>. okay. ouais. <rire> trop fier de moi, donc parfois... Enfin, euh, tu vois, il, il, les, les Tu sais, t'as des espèces d'affiches en carton là. Euh, oui, euh, les cinémas, voilà, c'est ça. Bah, lui, dès que j'étais dessus, il la volait. Tu vois, et du coup, il en a 5 <rire> dans son salon, il en a partout. Il vole les affiches dans les cinémas. Et quand il se fait choper, il fait, je suis le papa de l'acteur. Je suis le papa de l'acteur. <rire> Et il prend les trucs, tu vois. Donc c'est très mignon. Mais, euh, donc, parfois, je suis en mode putain. Fin, fin, fin... Mais sinon, euh, sinon, non, personne ne m'a embarrassé de ma famille, jamais.
0: Est-ce que tu l'as là au fond de toi, ce rêve américain
1: Non. Mais alors, l'inverse. Genre, euh, bon, j'ai le cauchemar américain. Je déteste les états unis Ah, je... ouais. ah ouais, vraiment, ça m'angoisse, mais laisse tomber. Genre, euh... vraiment, c'est un truc de fou. Déjà, premier truc, c'est les, les rues. Ouais. C'est un, une feuille à carreaux, ouais, les rues. Ouais, donc il n'y a pas carrément. de petites rue mignonne où tu peux te perdre. Non, genre c'est... Euh, comme ça, tu vois Première Droite, gauche, droite, gauche. Ouais. Ouais, ouais. Alors ça, je, je supporte pas, j'ai l'impression d'être dans, dans un, un circuit informatique, tu vois, un circuit mmh. électrique, donc je déteste ça. Et puis, euh, puis tout est exagéré, puis euh, je t'avoue que tout ce qu'on a pris des Américains, euh, j'aime pas tout ce qu'on a pris des, des Américains, tu vois. Il y a beaucoup de... Comme euh, comme, comme plein de trucs, euh, comme... Euh, je dirais pas, mais plein de trucs <rire> que j'aime pas des Américains. Je peux... Parce que si je crache sur tout, après, je vais passer pour espèce de Gainsbourg euh, leader price donc je <rire> mais euh, non mais euh, j'aime pas ça tout est grand, tout, les, les bâtiments sont grands moi j'aime bien les petites trucs piétonnes avec la nature sauvage j'étais au Canada pour tourner les tuches les arbres ils sont taillés de partout mm. j'aime pas les, les buissons taillés, j'aime pas ça j'ai l'impression d'être dans Desperate Housewives tout le temps tu vois ouais. et je, et, mais tu vois mais le pire c'est que c'est sans jugement dans le sens où dis pas que tout est fake j'ai la sensation que tout est fake alors que c'est pas forcément euh, vrai tu vois mais, mais c'est comme ça que je le sens. Donc euh, voilà, je ne pose rien contre eux, les, les Américains ou quoi. Mais juste, je, moi je peux pas. J'aime pas du tout. Euh, J'aime pas ça. J'aime rien de là-bas.
0: <rire> tu joues la même année dans la Dream Team de Thomas Sorio. Tu incarnes Alexandre. C'est l'histoire de Maxime Belloc incarné par Mehdi Sadoun, grand footballeur qui après une blessure doit retourner <rire> dans sa ville natale au cœur du Berry pour y entraîner une équipe de foot d'enfants de 14 ans. Si on te disait qu'il fallait rentrer à Toulouse, ben est-ce que tu serais partant pour être prof de théâtre Mais du coup, tu l'es. Donc, euh, tu ouais, enseignes bah, apparemment... Euh... bah vite fait.
1: Hein, J'ai deux clients, euh, je me suis mis il n'y a pas longtemps. Et euh, ouais, c'est prof de d'acting, plutôt. Enfin, je dis acting parce que pour montrer que c'est plus cinéma que théâtre. Avant, on mm -hmm. faire du théâtre aussi, mais... Mais je... Pff, le théâtre, je sais pas. Je préfère le faire que de le voir, déjà. Je supporte pas voir le théâtre. et j'aime pas l'enseigner. Mais euh, moi euh, j'aime bien en faire Mais voilà pour le... du coup c'est plus des cours d'acting Et alors des cours d'acting à Toulouse mais tous les jours Déjà juste aller à Toulouse sans rien faire je... tous les jours ouais. J'aime énormément cette, cette ville mais, euh... mais ouais du coup les cours d'acting ouais, j'en donne ouais. Et c'est quoi ta méthode Et, bah pourquoi, déjà...
0: et pourquoi, d alors, pourquoi, pourquoi avoir voulu faire ça Et ensuite pourquoi ça... quelle est ta méthode
1: Déjà parce que j'ai toujours eu une envie euh, d'apprendre Enfin euh, toujours, toujours, d'apprendre aux autres quoi mm -hmm. Donc, euh, bah, quand j'étais tout petit, hein, j'avais des, des chaînes YouTube de tutoriels pour euh, tiens apprendre à faire ci, apprendre à faire ça. Mmh. Dès que j'apprenais un truc, j'allais le faire une vidéo dessus sur comment faire. D'accord. Okay. Et ça, je t'avoue, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours voulu apprendre, partager et tout. Et puis en fait, ça part d'un truc à la con, mais euh, mais euh, <coughs> en fait, il y a une application euh, où tu peux trouver des professeurs.
2: Mmh.
1: Et j'ai pris un professeur, j'ai pris un coach sportif. J'ai pris une professeure d'arabe, une professeure d'espagnol. Parce que okay. l'arabe, c'est l'espagnol, c'est mes langues préférées, et je veux les apprendre. Et euh, il me faisait des trucs, devenir prof, devenez prof. J'aimerais bien devenir prof, tu vois, mais de quoi je, je, je sais pas moi, tu vois. Donc euh, j'étais là, prof de maths pour les. Non, je peux pas, je suis nul en maths. Et après, je me suis dit, bah, y a un truc que je, je connais un peu, tu vois. Et je me suis dit, bah, tu vois, 15 ans d'expérience, de, ça n'a. Comment dire ça n'a valeur de rien, tu vois, c'est gage de rien du tout, tu vois. Mais sauf de la connaissance d'un plateau de tournage. Et ça, mine de rien, ça intéresse les gens, tu vois. Donc déjà, si je peux apporter un truc de sûr, mm -hmm. c'est les faits, tu vois. Je sais comment ça se passe, ça passe toujours pareil. Je connais les, mét les métiers, les machins. Euh, après, pour ce qui est du, voilà, de la qualité de, de mes leçons ou quoi, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai ma méthode et c'est ma préférée. De toutes les méthodes que j'ai vues dans ma vie, parce que j'ai fait pas mal de cours de théâtre et tout, cours florent, tout ça... Euh, des cours d'acting tout ça, j'ai jamais aimé quoi, je trouvais ça mais enfin franchement moi je trouvais ça nul quoi. Après ça dépend vachement du professeur. Il y en a un, Samuel K.U. ça a vraiment fait un gros big up parce que lui lui il est génial mais c'est le voilà, c'est le seul que j'ai rencontré quoi. Tous les autres ça m'a pas plu. Et ah si putain mais du coup maintenant je vais te donner tous les prénoms parce que sinon ils vont se vexer mais oui, il y avait une fille qui s'appelait Nathalie aussi quand j'étais plus jeune. Bon, sinon tout tout c'était nul. Et je me suis dit putain mais comme comme méthode et du coup je me suis dit, vas-y, je vais créer ma méthode. Du coup, j'ai écrit un, un long truc et tout. Et en fait, euh, j'ai capté que ce que j'aime bien dans ma méthode, c'est qu'encore une fois, elle est nuancée. C'est-à-dire que les gens, ils ont tellement. Les gens qui font les, les cours Florent ou qui se lancent d'un coup, c'est souvent des gens qui n'habitent pas à Paris, qui montent à Paris et, mmh. qui, euh, et voilà, qui plaquent un peu tout pour devenir acteurs. Donc en fait, ces gens-là, si on ne leur vend pas du rêve, mais ils vont vite se rendre compte que ça va être compliqué, tu vois. Que, que ça va être dur et que c'est pas juste, tiens, je vais me payer une formation et je vais être acteur et je vais mmh. tourner, tu vois. Et c'est normal, on est, on est un peu tous aussi passé par là. Et du coup, en fait, en tant que professeur, dans ces trucs-là, je pense que t'es obligé de vendre du rêve, d'être très tranché et tout, et de dire, voilà, faut que tu sois comme ça, sinon tu arriveras jamais, et nanana, ok, ouais, ça c'est génial, tout ça, tout ça. Et euh, parce qu'il faut entretenir ce truc de, voilà, de, de très très fort, très voilà. Alors que si tu dis « bon, bah c'est peut-être pas ton truc, on va déjà définir si c'est ton truc bah », le mec, il va pas te payer 400 balles le trimestre, tu vois. Mmh. Donc, euh, je dis pas qu'ils ont tous vendu ou quoi. Mais c'est vrai qu'il hmm, y a tellement ce fantasme du rêve de « c'est un, un truc voilà, inaccessible, énorme, où il faut tout plaquer, où il faut machin et tout. » Alors que le premier truc, c'est s'amuser. Si mmh. tu t'amuses pas, bah bah, c'est simple. Hein, si tu veux juste avoir le bon regard au bon moment et être techniquement parfait, tu fais mannequin, tu vois. Mmh et euh, je critique pas les mannequins mais euh, parce que j'ai des amis les mannequins du coup faut encore m'en prendre une mais, <rire> mais euh, voilà c'est vrai que voilà il si, faut t'amuser faut il faut vraiment euh, t'amuser et, euh, et du coup moi c'est le premier truc déjà c'est définir pourquoi tu veux faire ça mmh. moi la personne qui me dit bah parce que je suis fan de nanana, nanana" c'est pas euh, rédhibitoire hein, mais voilà alors que la personne qui me dit je sais pas j'en sais rien j'ai envie tu vois, euh, ok, bah, par exemple c'est con, mais quelqu'un qui a aucune culture cinématographique, ça me rassure. Parce que je me dis, elle, elle cherche pas à atteindre, tu vois, ces gens-là et machin et tout ça. Et euh, la dernière que j'ai eue là, comme ça, elle fait franchement, euh, euh, en plus elle, tu vois, elle arrivait en France il y a pas longtemps, elle fait franchement je connais aucun film, je sais rien du tout, elle fait je sais même pas pourquoi je vais faire ça, mais j'ai envie. Je sais qu'il faut je, que je le fasse, que ça va, je vais me plaire dedans. Bah, c'est bon, voilà, c'est tout con, mais au moins, voilà, t'as juste envie de le faire. Donc, en fait, en meuf là, on joue, on joue, elle voulait jouer, tu vois. Et ça, ça c'est un truc que je comprends vraiment, tu vois. Parce que moi, quand je ne tourne pas des films, dans ma chambre, je parle tout seul pendant 5 heures, je fais des personnages, mais c'est, n'est pas pour m'entraîner, pour entretenir mmh. ma chance, c'est parce que j'aime ça, tu vois, c'est mon truc, tu vois. Et euh, donc voilà, définir un peu pourquoi, et puis euh, pas briser les rêves des gens qui euh, <rire> n'ont plus, tu vois. Mais quand même, voilà, leur faire comprendre en fait par eux-mêmes que peut-être que... Euh, que, que bah, il rêve d'être acteur comme moi, je rêve d'être astronaute, tu vois, c'est-à-dire mmh, qu'il mmh. faut quand même, euh, même s'y être mis il y a longtemps, tu vois, et donc, euh, et donc voilà, et après ma méthode, bah, je parle énormément avec la personne, je, fais, je pose énormément de, de questions, la première séance, y a pas, on joue même pas, on fait aucune scène, ni rien, juste, ça dure une heure, mmh. et je pose des questions, je pose des questions, je pose des questions, et puis ensuite du coup, je vais essayer de, de trouver des, des, des scènes, des trucs à faire, des exercices. Vraiment personnalisé pour la personne, tu vois. Ça, c'est con, mais qui t'a payé... Enfin, pardon, je vais tacler les cours Florent aujourd'hui, c'est parti, mais qui t'a payé 400 balles le trimestre, putain, mais autant que ce soit personnalisé. Là, c'est pour toute une classe. C'est de l'art, tu vois mm -hmm. ce que je veux dire C'est de l'art et c'est de l'expression de soi. Donc, si tu veux, en fait, si tu veux toucher tout le monde, à part faire un cours sur la confiance en soi pour que tout le monde soit à peu près au même niveau, tu vois, tu peux pas faire jouer tout le monde pareil. Il y a des gens qui sont vachement plus dans le naturel, d'autres dans la technique d'autres tu vois qui, qui vont être hyper drôles mais pas pas bon pour le pour le drame enfin c'est très compliqué tu vois et d'ailleurs c'est souvent les plaintes des gens qui font des cours euh, d'acting de, tu vois c'est que ah, je passe jamais euh, ben oui mais c'est impossible en fait quand vous êtes 20 dans une salle tu vois c'est pas possible donc moi je fais vraiment des cours particuliers personnalisés et, euh, et voilà et en gros pour, pour moi en fait ce qui ce qui fait que n'importe pour moi n'importe qui peut être acteur mais alors vraiment mmh. je suis sûr et certain et je pense que ça se prouve. Il hein. y a des gens, tu fais « Ah ouais, ah bah, j'aurais pas pensé. Bah, » Et ça marche quand même. Parce qu'en fait, tu, franchement, tu peux même jouer comme un pied. Du moment que tu y crois, bah, tu joues pas comme un pied. C'est magique, hein, c'est vraiment magique. Okay. Je, je connais vraiment des gens qui jouent comme ça. Hein. Mais ça marche. Et c'est limite leur charme, tu vois. Parce qu'eux, ils y croient. Donc, c'est la confiance en soi. Il euh, y a la confiance en soi, l'intelligence. Mais l'intelligence, ça peut se rattraper par la, la, la compréhension de ce que tu fais, comment le faire, du personnage, etc. Il y a le lâcher prise, il y a énormément de choses, mais franchement, t'as 35 de QI, 35 de QI, l'envie, euh, le, le lâcher prise et la confiance en Mais Je te jure que tu tournes, hein, c'est sûr et certain. Donc, euh, donc voilà, c'est plus des trucs pour... Euh, pour euh, voilà, moi ce que je cherche à faire, c'est d'abord qu'elle s'amuse, que la personne s'amuse et tout, qu'elle prenne du plaisir, qu'ensuite elle se lâche, une fois qu'elle arrive à se lâcher, je vois qu'elle a vraiment bien les pieds sur terre, là je vais la mettre en situation de stress, mm -hmm. où je vais la juger, vraiment la juger, tu vois, ce que j'aime pas faire, donc c'est un rôle limite, mais je le fais parce que c'est ce que tu peux ressentir avec trois caméras et, et deux perchmans et toute une équipe, tu vois. Et, euh, et voilà, et en fait, moi ce que je kiffe, c'est pas avoir des futurs acteurs et des futurs... C'est voir des gens qui prennent confiance en eux, qui s'amusent, qui jouent, qui, qui se laissent aller dans des personnages, tu vois, et qui vivent un truc, tu vois. Par exemple, je sais pas, la dernière fois, je disais, ok, bah, je fais la gueule et tu dois me faire parler. J'ai pas envie de te parler, mais tu dois me faire parler, tu vois. Du coup, je faisais la gueule comme ça. Et à la fin, ça part vraiment, on vit vraiment le truc, tu vois, on est vraiment dans la situation et tout. Et c'est pour ça, c'est pour ce micro-moment où d'un coup, t'es vraiment, t'es es plus dans un jardin, euh, tu vois, euh, pas très bien... Euh, Enfin, t'es plus, plus genre à l'endroit où t'es, tu vois, t'es vraiment en train de... Dans, un, dans, un, dans ton univers, tu vois. Et ça, c'est juste pour ces moments-là. Et ça, on y accède par l'amusement, le lâcher-prise et pas par, euh, pas par des cours ultra stricts, ultra, tu vois. Donc, euh, voilà.
0: Si tu devais choisir une Dream Team avec qui tu rêverais de tourner, ce serait qui
1: <rire> Franchement, des gens avec qui je me sens en confiance parce que... Pff, si je vais te dire, tu vois, euh, je sais pas, Jack Nicholson, enfin, on sais rien, tu vois, des grands acteurs et qu'au final... Euh, ils me parle pas, c'est chiant et, <rire> et j'ai l'impression euh, non, des gens, avec, des gens avec qui je me sens en confiance des gens avec qui peut-être on a la même, un peu la même manière de penser parce qu'on dit toujours, oui c'est important d'avoir des manières de penser différentes pour créer quelque chose et tout oui mais quand tu es dans le jeu, c'est quand même, tu vois par exemple de l'impro, mm -hmm. si vous avez pas la même manière de penser l'impro elle va être catastrophique vrai, ouais. quoi. donc euh, non, des gens avec qui je me sens bien euh, ouais en vrai des, 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 des potes des potes en vrai <rire> en sais, des potes hein. ça ma dream team
0: on te retrouve donc dans le troisième volet des Tuches en 2018. Hein, dans ce troisième volet, Jeff Tuch concourt pour la présidentielle. Si tu devais, toi, concourir pour la présidentielle, quelle serait la chose que tu souhaiterais changer pour le statut d'intermittent du spectacle
1: Pour le statut d'intermittent du spectacle ah, C'est compliqué. Hein. Euh... Je pense que je baisserais... <rire> Attention, ça commence très mal, mais ça finit très bien. Je baisserais un peu les aides, tu vois, pour les intermittents du spectacle, mais... Parce qu'il faut être juste quand même, je baisserais un peu les gestes, mais... Je euh, j'octroirais la possibilité d'avoir un boulot à côté sans perdre le statut. Parce que en fait, c'est une politique qui pousse au sacrifice ultime. quoi. Plaque toute ta vie et fais que ça. Et si tu fais trois jours serveur dans un, dans un bar juste pour pouvoir payer ton loyer, tu plus intermittent du spectacle. Et tu ça, perds as le statut. Tu pas le droit d'enchaîner. Tu peux pas de... faire ouais. n'importe quel autre boulot. Tu peux pas. Genre moi, j'ai fait animateur colo pendant deux semaines. Et bah, je ne l'ai pas déclaré parce que sinon, je plus intermittent du spectacle. Tu perds ton statut. Donc en fait, ça pousse les gens à... À tout donner pour le cinéma, donc il reste dans ce truc-là, et en fait, c'est des gens qui, du coup, finissent par miser des espoirs monstrueux mmh. sur ça, faire trois figurations par an, et à la fin se dire Mais putain, je vais retourner dans ma campagne sans rien, ma vie c'est de la merde, tu vois. Mmh. Alors que non, toujours dans la nuance, <rire> voilà, on fait sans, sans forcément s'attendre à. À beaucoup, on y va à fond, mais quand même qu'on puisse au cas où bouffer, quoi, tu vois, avec un petit boulot à côté. Donc c'est ça que je changerais.
0: Tu joues aussi dans Gaston Lagaffe de Pierre-François Martin Laval, tu joues le rôle-titre. Gaston Lagaffe, c'est une bande dessinée, hein, à la base franco-belge d'André Franquin. J'ai vu que tu t'étais endormi ouais, ça. Sur le, au casting et qu'en fait tu t'étais trompé d'étage ou un truc comme ça. Tu t'étais endormi dans une. Non, c'est pas, pas
1: ça. Non, c'est pas ça. C'est que j'ai en gros, j'avais. Euh, je suis passé le dernier tour d'un casting pour Gérard Junior, pour son film. Ouais. Et j'avais trop envie de l'avoir. C'était. Je, je, je sais pas, j'aime trop Gérard Junior, je sais pas pourquoi, hein, parce que bon, on, on s'est pas beaucoup parlé, mais bah déjà il m'a envoyé une lettre, tu vois, quand j'étais pas pris. Quand t'es pas pris un casting, on te dit rien. Tu apprends quand le film il est sorti que t'étais pas pris ah ouais en fait. Ah oui oui. Personne ne te dit rien. Donc euh, voilà, ça c'est au final c'est la loi du truc. Au bout moment, tu t'y fais, ça fait chier. Hein. Quand les mecs ils font putain c'était incroyable, bravo Théo, c'est sûr c'est toi. Et puis ensuite tu vois la fiche, tu fais ah ça fait mal au cul. Mmh. Donc euh, parfois ça fait voilà très mal parce que euh, t'as vraiment vécu enfin tu vois moi ça m'arrive de faire avec un signes de fou j'ai chialé de malade où j'ai vraiment j'ai fait des scènes où j'étais à fond dedans les mecs ils m'ont dit des trucs ils n'étaient pas du tout obligés de me dire et au final si c'est pas moi pas de souci peut-être qu'il y en a un qui était meilleur ou peut-être que je sais mmh. pas il leur fallait des cheveux bleus enfin j'en sais rien tu vois mais au final peut-être juste un truc de eh, ouais, c'était bien malheureusement c'était pas toi tu sais c'est genre c'est pas de l'ego en mode... Mmh, je veux qu'on me dise c'est juste genre l'humanité tu vois euh, OK on se parle plus c'est fini tu vois moi genre, on a vécu mmh. un truc tu vois alors pour eux c'est juste euh... Juste, ils ont filmé, oh bah c'est pas lui, on s'en branle, tu vois. Donc ça fait un peu mal. Mais, euh, mais du coup, voilà, t'apprends apprends que, que là. Alors que lui, il m'a envoyé une lettre, vraiment une belle lettre, quoi, pour me dire que, voilà, malheureusement, c'était pas moi, que ça s'était joué entre un autre mec et moi de peu, euh, que j'avais pas le permis, que <rire> ça faisait un peu chier que j'avais pas le permis, <rire> et que blablabla. Bla, bla, mais enfin, voilà, tu vois, aucun problème. Je m'en fous de pas être pris, ça me fait trop plaisir, tu vois. On, je sais qu'on a passé un vrai moment et que c'était cool. Mmh. Donc j'adore Jarajunio. Et. Euh, donc je passais pour, pour le dernier tour de ça donc j'ai pas encore eu la lettre hein. sinon je serais pas venu et donc j'étais au casting <rire> je me mets et, et franchement il faisait trop bon quoi il faisait trop 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 bon j'étais sur mon petit siège et tout j'avais pas dormi comme d'hab parce que je dors très très peu et euh, je m'endors quoi sur le siège et, euh, et est-ce que je rate le casting non je rate pas le casting t'as deux mecs qui viennent me réveiller qui me disent excuse-moi qu'est-ce que tu fous là en fait tu vois je passe le casting pour euh, Gérard Junior. Ils font et tu, et tu dors je dis, bah, euh, maintenant non <rire> <rire> ouais. maintenant plus et, euh, et ils font ouais ça te dérangerait de passer un autre casting après tout ça T'sais, moi je sais pas qui c'est euh... et oui en fait la vérité c'est que oui ça me dérangerait parce que là je vais tout donner pour celui-là je suis déjà crevé comme ils peuvent mmh. le constater donc j'ai aucune envie après d'aller à autre part dans un casting où j'ai même pas eu le texte avant tu vois. mais je dis oui parce que déjà, euh, je sais pas dire non, et puis en plus, euh, ça, ils vont partir plus vite si je dis oui. Donc, je dis oui, 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 machin, donc, ils s'en vont, je passe le casting et tout, et après je capte que c'est pour Gaston la gaffe. Donc je comprends. Je, je suis pas con, tu vois, j'ai ouais. compris, tu vois. Mais euh, mais je pense qu'ils se sont un peu fait un monde. Enfin, tu vois, genre, je me suis endormi. Un cas bah, moi, pour moi, c'est normal ça, parce que je m'endors toujours dans la salle ouais. d'attente, tu vois. Mais ça veut pas dire que tu vois, ce sera. Euh, et du coup, c'est à partir de ce moment-là où en fait, je leur ai fait croire que j'étais vraiment Gaston, parce que j'allais pas sortir de moi-même pour après jouer un rôle pour revenir là où j'étais, donc mmh. je suis resté comme j'étais en fait, complètement endormi euh, j'ai vu les postures de Gaston, je les ai un peu prises, j'ai parlé deux temps j'ai fait semblant de rien comprendre et ils étaient comme des fous, <rire> on l'a, on l'a on n'a même pas commencé, je disais, tu filmes, tu filmes on l'a, on l'a, moi je faisais genre que je comprenais rien et du coup voilà, le problème c'est que vu que j'osais pas leur dire que en fait, j'étais pas comme ça, bah j'ai tenu ça pendant 6 mois <rire> Okay. C'était horrible, pendant les scènes, après les scènes, parce que je n'osais pas revenir à moi avec ma vraie voix, ma vraie truc et tout, parce que je me suis dit, mais ils vont ils vont croire que je me fous de leur gueule, enfin, tu vois, donc je suis resté comme ça pendant 6 mois, ils me parlaient comme un débile, mais c'est normal <rire> parce qu'ils pensaient que je l'étais, et du coup, putain, c'était dur, et je me souviens à un moment, on était allé, euh, parce qu'ils voulaient montrer les mecs qui allaient faire la musique et tout, et, et il fait putain mais il est vraiment comme ça et tout le réel il fait oui oui il est comme ça et tout l'autre il fait ou alors il se fout de ta gueule et c'est un, <rire> un et c'est juste tu vois un mec qui, tu vois, qui voulait avoir le rôle et tout machin et paf il me regarde et je me dis putain c'est mon moment en vrai c'est le moment et on est encore au début tu vois je peux peut-être mm -hmm. lâcher le truc et tout et là je prends une tête de con il fait non non il est comme ça
0: <rire> et t'as fini par te faire griller ou pas
1: Ah bah non mais au bout d'un moment j'ai lâché le truc tu vois mais tout en transition
0: ah oui d'accord petit à petit ouais. vraiment
1: ouais. petit à petit tu vois et euh, du coup voilà donc en fait quelque part c'est un mensonge pour avoir le casting mais c'est tellement, ça allait tellement vite que j'allais pas, tu vois, me réveiller et ensuite rentrer ouais. dans le rôle. Donc au final, c'était normal de faire ça. Mais après, je voulais pas les prendre pour des cons, tu vois. C'est juste que je me suis dit, bon, bah, il faut que je sois pris, hein, moi. <rire> faut le faire, hein. Donc, euh, voilà.
0: Est-ce qu'il y a une gaffe que t'as commise sur un tournage Bah, putain, tous.
1: Tous, Gaston, la gaffe, en plus, vraiment, vraiment, une scène les okay. gens croyaient que je faisais exprès à la fin, alors que vraiment pas du tout, quoi. J'étais juste de temps, donc... Euh... Mais euh, oui, oui, euh, j'en ai commise, euh, j'en ai fait plein. Euh... Pff, non, mais disons, mais j'ai fait des trucs, quand même. Bah, disons qu'il y a une... Quand j'étais jeune, tu vois, il y a une, euh... jeune, vois, y a une, une actrice très connue. Euh... Je, je, je bien sûr, je dirais pas le nom. Une actrice très connue qui sort de, de l'hôtel, qui tournait... Euh... Je sais pas où, mais qui sortait de l'hôtel, et en fait, je la croise. Et, et moi, j'étais jeune, tu vois, j'avais un... 13 ans, puis je... Je, 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 tu vois, ma pensée allait toute seule. Et puis euh, elle monte dans son taxi. Je dis, putain, qu'est-ce qu'elle a grossi! À ma coach. Puis elle n'avait pas fermé la porte ouais. du taxi en fait. Du coup, elle avait okay, tout, euh, entendu quoi. tout entendu. Et c'est horrible parce que c'est vraiment une femme que je respecte depuis toujours. Tu vois, peut-être celle que je respecte le plus dans le cinéma. Et c'était tellement pas méchant. Enfin, c'était. Je sais pas comment expliquer. C'était spontané quoi. J'étais jeune, tu vois. Euh... Ah putain, je regretterais toute ma vie, quoi La seul truc qu'elle a entendu de moi, c'était ça, quoi Et euh, ouais, sinon, bah, sur Gaston, voilà, Théo, voilà, là, c'est que des tuyaux du décor, tu vois, tu peux les toucher, sauf celui-là, c'est un vrai tuyau, il est brûlant, action Voilà, tu... voilà. Okay. que ça, que ça, que ça, que ça, que ça...
0: On te retrouve en 2020 aussi dans la série Stalk réalisée par Simon Buisson. Tu y joues Lucas, c'est un as de l'informatique, il est dans la meilleure école de France à Lille. Il se fait bisuter, humilié par certains étudiants, notamment par le biais d'une vidéo hein, qui circule où on le voit boire un verre d'urine lors d'une soirée euh, arrosée. Il décide alors hein, de percer les secrets à jour de ses harceleurs par le biais de l'informatique. Est-ce euh, que dans la vie de tous les jours, tu te sens vraiment stalké ou pas
1: Alors par mon ex, oui. Mais euh, non, je ne me sens pas spécialement stalker particulièrement, non, à part elle.
0: Avec certains fans non plus
1: Non, un peu, mais je ne sais pas comment dire. Tant qu'ils ne sont pas erotomanes et qu'ils ne me voient pas un colis piégé, on ouais. euh, m'en quoi
0: Donc on te retrouve aussi, après moult décalage Merci le Covid, dans le quatrième volet des Tuches, sorti en décembre 2021. Donc Cathy souhaite, une seule chose pour Noël, renouer les liens familiaux entre tous les, me tous les membres de la famille Tuches. Jeff Tuch est en froid avec la soeur de Cathy. Maggie <coughs> Euh, et le mari de celle-ci, Jean-Yves.
1: C'est ça comment, comment tu sais tout ça
0: C'est si... fort, hein <rire> Si tu devais avoir un unique cadeau pour Noël, ce serait quoi
1: Oh, tiens, bah alors on m'a demandé celui pour mon anniversaire hier et j'ai dit rien, rien Je veux pas de cadeau. Ça me saoule. Je... Mais bon, là il faut en trouver un. Putain, je sais même pas. Je pense des bijoux, j'adore les bijoux. Des boucles d'oreilles, des bracelets, j'adore ça. ça.
0: Est-ce que le Covid il a eu un impact sur toi et sur ton regard sur l'industrie cinématographique
1: Euh, oui oui, 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 un peu. J'ai pris conscience que euh, qu'il y a beaucoup de choses qui allaient mourir. Euh. Après, moi, c est, c est, là, c'est très subjectif. La, la télé, on peut être objectif. Je pense que vraiment, c'est destiné à à plus exister, quoi. La télé, on est tous un peu d'accord là-dessus, tu vois. Mm. Le cinéma, il, il, voilà, il y aura toujours des gens qui se battront et très bien, mais très franchement, je pense pas que ça tiendra vachement. À mon avis, le cinéma de demain, entre guillemets, c'est euh, des trucs avec des sièges qui bougent et de l'eau qui tombe du ouais, plafond et des lunettes 3D et machin mais euh, personne va payer tu vois
0: que maintenant de cinéma que, le prix d'une place de cinéma c'est le prix d'une place de théâtre presque enfin, quasiment
1: donc en fait tu vois sachant que toute l'industrie elle a accès autour des jeunes tu vois, mm. les séries machin tout ça c'est pour les jeunes, avec des jeunes tout ça, donc euh, c'est ce qui marche le plus tu vois donc, euh, donc, les jeunes n'y seront pas au cinéma. Donc, euh, ouais, ça m'a fait journée de regard dans le sens où Covid, euh, Netflix, Amazon Prime, OCS, machin, tout, on a fait. Moi, moi tant mieux, j'ai pas arrêté de tourner. J'ai fait Netflix, OCS, la France Télé, tu vois. Il manque que Amazon Prime, malheureusement, j'ai pas été pris au casting. Mais il manquait plus que ça, quoi. Je voulais juste le faire pour avoir la, la liste complète. Mais. Euh, et voilà, c'est abusé, c'est un truc de fou, tu vois, et, c et du coup, c'est euh, un peu triste, mais en même temps, si on se, tu vois, si on se plaint de ça, on se plaint de tellement d'avancées, de, de, de progrès et tout, qu'au final, ne sert à rien de s'en plaindre, mais c'est vrai que ça me rend triste de voir que, tu vois, c'est comme le vidéo club tu, tu, vas plus, tu vas plus faire 20 minutes de marche pour aller choisir ton film et machin et tout ça, aujourd'hui, tu as tout comme ça. Mmh. Donc en fait le tout va changer quoi le format le format ça va être le format stalk tu vois mmh, c'est mmh. vraiment le format de demain c'est le truc du qui t'accroche tu ouais. vois où tu peux le bouffer d'un coup et machin mmh. et surtout à la fin à la fin de chaque épisode ah, il faut absolument ouais, que tu ça vois ça le prochain tu vois ouais. mais aujourd'hui tu as une lenteur dans le film bouf, tu fais un geste du doigt c'est fini le film il est il est mmh. parti donc euh, voilà je je vois à peu près très franchement comment ça va devenir tout ça j'en ai pris conscience avec le covid euh, parce que le confinement, en fait, ça, ça a juste, comment dire, mis en lumière ah, encore oui, plus ça, des ouais. trucs qui étaient déjà là, tu vois. Donc euh, ouais, c'est triste. Mais après, moi, j'aime bien aussi parce que vu que j'aime beaucoup les animés, les animés, c'est vachement comme ça, tu vois. Donc euh, moi, j'aime bien. Après, c'est je suis quand même très triste parce qu'on prend, on prendra plus le temps de se calquer sur le rythme d'un film, tu vois. Mm. Ça, c'est quand même trop important, quoi.
0: Est-ce qu'il y a un cinquième volet qui est en pour parler en préparation des tuches ou pas
1: Ou alors là là, non, bah je dis ça à chaque fois, mais dans deux mois tu vas voir qui vont m'appeler. Ouais, bah à chaque ça, fois.
0: Soit ça marche et c'est ça, ça repartit pour. Euh...
1: Je crois que c'est ça. Hein, si ça marche pas, c'est fini. Mais euh, non, moi de toute façon, moi je me pose aucun problème. C'est juste que moi j'ai pas envie de saouler les gens. C'est un truc, euh, je, je, je refuse, tu vois, je mmh. refuse de faire un truc où les gens se disent ah oh, ouais alors ça ils l'ont fait pour le pognon tu vois. Donc les gens se disent, oh ouais, ça fait beaucoup, Genre, ils vont pas abuser du fait qu'ils savent qu'on va y aller à chaque fois. Tu vois. Je pense que personne n'est comme ça dans l'équipe. Et j'ai confiance en Olivier Barou pour pas être comme ça, le réalisateur. Euh, j'ai vraiment confiance en lui, je pense que lui non plus, il n'a pas du tout envie de, de saouler les gens. Euh, voilà, il a envie de faire à chaque fois un film qu'il aime et qu'il fait marrer. Donc euh, je me fais pas trop de soucis. Mais euh, surtout, je me dis, du coup, je me suis dit à chaque fois, j'avais peur, je me suis dit, putain, encore un plus, que ça a saouler les gens. Mais en fait, je crois que c'est vraiment... Euh, un truc bien les tuches genre euh, vraiment dans tout ce que ça peut signifier je pense que c'est vraiment bien tu vois ça réunit les gens les gens c'est un peu un, tu vois c'est un repère tu vois ah y a les Tuches qui sortent c'est con mais après le Covid franchement alors que moi bon je regarde pas spécialement les Tuches vu que tu vois j'ai tourné dedans donc mm -hmm. euh, voilà tu vois j'ai pas du tout un regard critique euh, objectif vis-à-vis -vis du film tu vois et pourtant dès quand je me suis mis à la place des gens je me suis dit, putain j'aurais qu'une envie c'est que ça sorte tu vois c'est un peu tout repart comme avant la vie continue tu vois ce que mm -hmm. je veux dire c'est un peu un truc de OK il y a eu le Covid mais il y a les Tuches 5 tu vois et on va tous se retrouver pour les Tuches 5 tu vois c'est un truc où tout ce qui peut se passer à côté rien à foutre les règles sanitaires ouais, machin. Ouais, ouais, ouais. on va tous aller voir les Tuches 5 tu vois et ça j'aime bien que... ah ouais c'est le 4, 4-4, ouais. Mais euh, non, mais voilà, donc, euh, donc, ouais, je, je sais pas si on est en préparation, mais si on est en préparation, avec, euh, avec plaisir. Hein.
0: Et comment est-ce que tu le verrais, ton personnage, évoluer
1: Moi, j'aimerais bien, dans le 5, qu'il devienne acteur et qu'il perce dans le cinéma. C'est une idée de ma mère, ça. Ouais. Qu'il devienne acteur, qu'il perce dans le cinéma et que sa famille, elle vienne sur les plateaux et tout, machin. Euh, et tu vois, ça pourrait aller n'importe où, tu vois. Euh, Peut-être son père, il deviendrait réalisateur-producteur et tout. Euh, il ferait des films mais vraiment catastrophiques et tout, tu vois et euh, Ouais, un, un acteur, tu vois, ça, ça lui irait bien, je trouve Tu sais, il a un peu cette image, un peu, un peu lisse, tu vois, ouais. un peu du mm -hmm. mec parfait et tout euh, Ça lui irait bien, acteur, tu vois, jeune premier Qu'est-ce
0: qu'on pourrait te souhaiter de meilleur pour la suite D'aller bien
1: C'est pour deuxième partie
0: qui s'appelle Les 7 Madeleines déposées sur les 7 marches de Théo Fernandez Donc es à Cannes, sur la première marche, t'as une enveloppe avec marqué Première art, l'architecture, si tu devais choisir une architecture qui te touche Pourquoi
1: ah, il faut que je te sorte le nom parce que j'en sais rien, mais ouais. euh, les, les, petites, les petites bâtisses, les, voilà, le, le, le bois, <rire> bien le bois, les petites maisons, les, petits, euh, les petites rues piétonnes, donc euh, ouais tout, tout ce qui est petit avec des toits assez bas. J'aime beaucoup l'architecture orientale mm -hmm. avec les toits ronds ou qui c'est très bas. J'aime tout ce qui est, voilà, j'aime pas ce qui s'envole, tu vois. Okay, les, ouais. les gratte j'ai la phobie de l'avion, enfin tu vois, tout ça, tout ce qui est haut, machin, ça, je peux pas. Donc j'aime bien tout ce qui est petit, j'adore les tuiles rouges, donc pour ça que j'adore Toulouse et tout, enfin voilà, tout, tout ce genre de trucs.
0: Sur la deuxième marche, il y a une deuxième roue avec, avec marqué deuxième art, la sculpture.
1: Je dirais, euh, alors putain, mais alors, par contre si je me souviens pas du nom, mais tu sais, les espèces de, c'est souvent des femmes avec des... Qui ont des, des grandes et des grosses courbes dans les, les parcs et tout. Ah non. non, dans les parcs pour enfants, il y en a vachement à Toulouse. Et les enfants, ils grimpent dessus. C'est du métal un peu lisse, comme ça. Et c'est des. Tu sais, c'est toujours, toujours des femmes très arrondies avec. Euh... Attends. Jean-Louis Toutin, les sculptures. D'accord. Voilà. J'adore. Vraiment, j'adore, j'adore, j'adore. Et en plus, quand tu es enfant, le métal, il est chaud. Et du coup, c'est agréable de, de monter dessus et tout. Jean-Louis Toutin.
0: Donc, sur la troisième marche, c'est troisième art, les arts visuels qui regroupent la peinture et le dessin. Si tu dois choisir euh, un dessin ou une peinture qui te touche,
1: bah les, les, les dessins, ce serait les animés, du coup, tous les mm -hmm. en vrai, les animés. Euh... Oh, merde, là, une peinture, d'une peinture, mais en fait, il faut avoir de la culture pour faire, de votre, euh, pour faire votre émission. <rire> bah, en vrai, celle-là, j'aime beaucoup, par exemple, mais euh, bon, comment elle s'appelle c'est pas quoi, ça? Ouais. C'est moi qui ai fait. Et eh ben ah. voilà, Malo Morcel. Ok, bah merci beaucoup.
0: <rire> euh, du coup, tu montes sur la quatrième marche, c'est quatrième art, la musique.
1: Mmh. Ah.
0: Brasseins? Et une, une, euh, une chanson
1: en particulier. Vas-y, les passantes, c'est ma préférée, je crois. Ok.
0: Pense.
2: À celle qu'on voit apparaître Une seconde à sa fenêtre Et qui, presque, s'évanouit Mais dont la svelte silhouette Est si gracieuse et fluette Qu'on en demeure épanoui À celles qui sont déjà prises Et qui vivent des heures grises Près d'un être trop différent Vous ont inutile folie Laissez voir la mélancolie D'un avenir désespérant
0: Cinquième marche, avec cinquième art, la littérature qui regroupe la poésie, les romans et tout ce qui se rattache à l'écriture. Si tu devais choisir genre un roman ou, une ou un poème.
1: Alors mon livre, ce serait Bonne nuit, Monsieur Nuit, de Dan Carino.
0: Sur la sixième marche, c'est sixième art, les arts de la scène qui regroupent la danse, le théâtre, le mime et le
1: cirque. Je dois dire quoi là Une pièce de théâtre
0: Ouais. Ou euh, <rire> un spectacle de danse que t'as vu, ou euh, une performance euh... de mime
1: euh, ok, Alexandre Assier, l'exoconférence. Allez, boum Donc,
0: euh, sur, le septième, sur la 7ème marche, c'est le 7ème art, le cinéma, si tu devais choisir un, un film.
1: Phantom of the Paradise. Et quelle scène La scène de Winslow Litch, et qui est le fantôme, qui regarde à travers la vitre, Swan et Phoenix s'embrasser.
0: Et pourquoi, et pourquoi
1: parce qu'il y a tout dans cette scène. Qu'est-ce qu'il y a Tout. Les drames, le joie, le beauté, l'ange le de démon, il y a tout. Euh... Bah parce qu'esthétiquement, elle est magnifique. C'est-à-dire que l'âme la plus pure euh, des personnages, elle est dans le noir avec un masque, elle est hyper flippante. Et l'âme la plus noire, elle est dans la lumière, mais la lumière artificielle des projecteurs, ce qui est très significatif, puisque Swan, vit vit à travers ça, à travers la lumière des projecteurs. Donc c'est de la fausse lumière. Et euh, tandis que Winslow brille à la lumière de la lune euh, c'est le mal incarné c'est-à-dire qu'il est vraiment en train d'embrasser la seule raison pour laquelle Winslow reste encore en vie à savoir une femme et Phoenix. Euh, et dans toute, toute cette euh, apogée euh, ce, ce paroxysme de, 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 de vice mm -hmm. il appuie sur le bouton pour enclencher la caméra pour filmer tout ce qui se passe et filmer la la douleur de Winslow qui le regarde enfin c'est le mal ce vrai de ce type quoi mais c'est enfin j'ai jamais vu le mal aussi bien euh, représenté quoi ça fait vraiment mal <rire> ça fait mal voilà aime bien
0: et bon bah c'est parti pour la dernière partie okay. s'appelle « à bout de choix T'as deux choix et tu dois en choisir qu'un OK ketchup ou frites frites euh, Théo ou Fernandez Oh
1: putain Oh putain attends ah, tu sais ça c'est une bonne question <rire> C'est une très bonne question Oh mon dieu euh... Putain, c'est la, la meilleure question <rire> Je te jure, je te jure Je, je t'expliquerai pourquoi après Mais Fernandez
0: Sage ou gaffe
1: Oh, les deux sont opposés Ouais Bon, bah sage, alors Ah non, sage, euh, on peut être sage et gaffé Je dirais sage
0: Un pour tuche ou tuche pour un
1: Eh bien, euh, tuche pour un
0: Série ou film Série Rire ou s'esclaffer Rire. Ville ou campagne Campagne. Euh, poivre ou sel sel Mickey ou Donald
1: euh, Donald, Mickey, il me fait peur.
0: L'étuche 1, 2, 3 ou 4 1. Bah, merci beaucoup d'être venu es au Fernandez. Avec
1: plaisir. Merci.
0: Merci à Théo Fernandez pour sa venue dans le podcast. Merci aussi à Clémentine Péguin pour la prise son, ainsi qu'à David Valigny pour le magnifique générique composé pour l'émission. Merci aussi à vous qui écoutez ce podcast. N'hésitez pas à dérouler la bobine en partageant le podcast sur vos réseaux sociaux et en suivant la page Instagram qui porte le même nom que l'émission.